0: Bonjour et bienvenue sur la chaîne des chers players. Aujourd'hui, petite pastille un peu improvisée, puisque je reçois Calonne, la dessinatrice du manga Versus Fighting Story qui est sorti chez Glena la semaine dernière. Salut Calonne, comment ça va
1: Salut, bah écoute, ça va très bien. Je reviens de, de Japan Tour Festival où on a été très très bien accueillis. Bon accueil, euh, belle rencontre et, euh, et voilà. Et puis bah, le manga vient juste de sortir donc c'est euh, tout excitant.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Mais ben oui, alors il vient de sortir et alors c'est un manga un peu particulier parce que c'est euh, c'est un manga sur le sur e dans le versus fighting, donc euh, un, un sujet euh, pour les abonnés euh, qui, me, qui connaissent bien la chaîne, qui me, qui me tient à cœur euh, puisqu'en plus ça tourne autour de Street Fighter V. Donc euh, voilà, comment comment est venue un petit peu euh, la jeunesse du projet en fait.
1: Alors la genèse du projet, c'est un projet qui date d'il y a très longtemps, il y a, allez, je vais dire, 15 ans. Alors c'est pas moi hein, qui suis à, à, à l'initiative du projet. Euh, donc le scénariste avait déjà commencé à l'époque où... c'est euh, était... ça le scénariste Exactement, le scénariste Izu, donc euh, connu dans le monde un petit peu du, de l'e-sport sous le, le pseudo d'Asanka, donc Guillaume ah d'horizon aussi, voilà. Euh, il avait déjà ce projet depuis un moment, il avait déjà commencé à le monter, à faire avec un autre dessinateur, euh, qui les, les premières pages étaient parues, il me semble, sur, euh, dans, dans Player One, si je dis pas de bêtises. Euh, et moi, bon, c'était un pote à nous qui dessinait. Je suis avec Izo, on se connaît depuis très longtemps. Et bon, il était, je pense, comme beaucoup, en avance un peu sur son temps. L'ESport était encore pas vraiment connu. Bien ça a C'était vraiment, vraiment des trucs underground. Et euh, donc, donc voilà, c'est pas d'horizon Dori à la base. Ouais, ouais. Je, je, je Guillaume d'horizon. Je crois
0: qu'il est abonné à notre Twitter, donc je vais. Eh ben,
1: très bien. Voilà, tu vas je, pouvoir je vais pouvoir euh, le, voilà, si le tu contacter dans ouais. la foulée,
0: faire peut-être un.
1: Je pense qu'il sera ravi. Euh, voilà. Et puis, il y a quelques temps, là, il, y a, il y a deux ans environ, il repostait sur Facebook justement ses anciennes pages et en, en disant que ça serait vraiment chouette s'il si pouvait... Euh, le remettre au goût du jour et tout et euh, bon je lui avais dit comme j'étais sur un autre projet BD qui m'enchantait pas spécialement je, je m'éclatais pas spécialement là-dedans et qu'on avait déjà travaillé ensemble je lui avais dit bah franchement si tu as personne moi je suis partante si tu veux qu'on fasse un test ensemble et euh, bah voilà chiche on, on est parti là-dessus on a commencé à faire des tests il a bossé dessus donc lui la, la grosse difficulté comme en fait on voulait vraiment parler de de Street Fighter parce que parce que tout le monde aussi connaît Street Fighter aussi euh, C'était euh, de, de négocier avec Capcom les, euh, les droits d'utilisation de, de la série, ah, du titre, vous des titres, des images que, et tout ça. Parce qu'il y a vraiment ouais, a des, été, des, des,
0: des dessins qui reprennent clairement hein, nos jeux.
1: Absolument. Voilà, le, ouais. on, on voit tout de
0: suite ouais. euh, voilà, la, 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 le Select Screen, puis, ouais. certains... puis d'autres jeux aussi, il a pas que Street Sim, parce qu'il y a des flashbacks où on voit 3.3, ouais. etc. Donc, euh... Voilà.
1: Donc c'est sous l'essence euh, Capcom euh, chez Street. Donc il a dû prendre contact avec euh, les différents pôles de Capcom euh, pour négocier tout ça, puis, euh, puis après mettre en relation avec, euh, avec l'éditeur, donc Léna, qui, euh, qui nous a suivis sur le projet. Et, euh, et voilà, donc ça a été assez long en amont, puisqu'il va aller euh, tout, tout verrouiller, voir qu'il n'y ait pas de problème. Ouais, avec les Japonais, et puis après... souvent en plus. Eh ben, oui, un petit peu. Et puis bon, voilà. Et puis, et, puis, euh, et, puis, et, puis, et puis, voilà, on est là, on est sur la scène, là, ça y est. est
0: voilà, c est, c est, le manga est lancé. Donc, ouais. vous êtes, bon, à SNK, pour ceux qui sont un petit peu dans, dans le milieu du versus fighting, c'est un nom que... que connu entre guillemets euh, mais toi Calonne et Madou est-ce que vous êtes des affinités particulières avec Street Fighter ou pas du tout à la base euh,
1: J'y ai joué un petit peu comme ça dans mon jeune temps mais bon c'est pas je, je suis une gameuse mais pas spécialement de Versus d'accord donc euh, plus d'autres de... enfin, styles de jeu mais bon j'ai testé euh, pas, mal, pas mal de jeux euh, sur pas mal de consoles euh, pour Mad, je pourrais pas dire je pense qu'il joue un petit peu aussi mais c'est pareil en fait il est, pas, il est pas au level des des, des joueurs euh plus régulier. Euh, donc Mohamed, je l'ai rencontré euh, sur ce projet. C'est Guillaume qui nous a mis en relation. Il avait déjà vu un petit peu son travail. Il avait beaucoup aimé ce qu'il faisait. Et puis, bon, comme le milieu aussi du, du dessin est petit, en fait, je me suis aperçu que j'ai des potes qu'il connaissait aussi. Hein. C'était marrant voilà, de, de, de remettre en relation tout le monde comme
0: alors, moi, ce qui, ce qui, ce qui frappe aussi, c'est que euh, vraiment, le, le, moi, c'est la qualité du dessin. Alors, je ne je suis, suis, suis pas un gros fan de manga, donc peut-être que j'ai une culture manga qui est très. Euh, euh, je suis né en 82, donc après, j'ai grandi avec euh, le club Dorothée, Player One, et puis l'arrivée des mangas en France. Euh, Dragon Ball Fly il euh, y avait euh, Sanseya tout ça donc ça c'est ma culture donc euh, après récemment je sais que j'avais bien apprécié euh, Bleach euh, dans, dans le dessin par exemple j'avais trouvé ça assez ouais. beau mais j'ai une culture manga qui est, qui est donc euh, assez euh, restreinte mais je, vraiment je trouve euh, par rapport à certains mangas qu'on m'avait prêté que j'avais jamais approfondi que c'est lisible en fait parce que beaucoup de mangas etc si on peut faire une critique du manga euh, et que la manga sphère française me maudisse pendant des ans mais souvent ouais. certains mangas c'est pas très lisible et là L'action, elle est très lisible. Il y a vraiment, euh, on dirait presque, que c'est dessiné par des japonais en fait. C'est euh,
1: euh... super, super compliment. J'adore. Ouais. Ça fait plaisir, ça rebooste. Euh, en fait, moi je suis aussi vieille génération. J'ai fin des années 70, donc génération Goldrack, pareil, Club Dorothée. Et, et il me semble que j'ai un, un style un petit peu, ce que j'appelle un peu old school. C'est vrai que c'est c'est dynamique, mais c'est pas complètement déstructuré. Moi aussi, j'ai beaucoup de mal en fait avec les, les mangas trop déstructurés. J'ai besoin d'une ligne, voilà, d'être un peu cadré, euh, même si j'aime bien un petit peu, voilà, les, 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 euh, les cases qui sont pas spécialement euh, qui partent un peu dans tous les sens de temps en temps. Mais euh, voilà, par exemple, les shojo, j'ai beaucoup de mal parce que les trucs qui ressortent, enfin, je, je sais pas.
0: Ouais, ouais, non, là, bon, peu... hein, il voilà, voilà. y a un style, tu vois, voilà. Il y a un rythme qui est quand même posé sur, sur le manga mm. avec. Euh avec plusieurs, plusieurs actes différents euh, et vraiment, moi, j'ai moi, vraiment beaucoup apprécié, voilà, il y, y a une vraie patte artistique qui, euh, qui sort tout de suite, donc avec vraiment des influences euh, très japonaises, donc ce si on est dans le format manga en plus qui se lève ouais. de, de droite à gauche, là, même si c'est 100% en français hein, comme, comme projet, il hein, faut, faut <rire> le souligner, mais voilà, c'est en même temps, c'est rythmé, il y, y, y a des moments où c'est très, euh, très détaillé, moi, j'ai euh, beaucoup apprécié par exemple les pages dans les salles d'arcade ou dans, la, dans, dans le dans Game Demol ou dans la, dans la piole de, de Max. Qui me fait dans la ça, Geek Room. Dans la Geek Room, etc. <rire> et et c'est extrêmement détaillé, et, euh, mais sans être fouillis. C'est moi qui suis donc, euh, euh, bah, très euh, porté jeu vidéo, j'aime beaucoup la direction artistique. Je trouve qu'il y a tout de suite une direction artistique qui sort de, de ce manga. Est-ce qu'il est qu y a eu des, des tests en amont ou c'est venu un peu naturellement comme ça euh...
1: Alors, il y a eu quelques tests. Alors, il y, y a deux choses. Il y a les gros tests qu'on a fait, c'était surtout comment intégrer les, euh, les phases d'action et les phases de, de jeu. Donc, euh, on a testé différentes choses. On a voulu intégrer les personnages aussi dans le jeu directement. On a voulu redessiner euh, les, les personnages du jeu. Et finalement, en fait, on s'est dit qu'on voulait rendre quelque chose de, de, de très vrai, le plus proche possible. L'idée, c'était que les gens puissent avoir la sensation de suivre un, un match en direct donc, de reprendre vraiment les captures d'écran. Finalement, on a repris les captures d'écran. Donc, moi, je les redessine. Hein, je reprends les captures d'écran, je les redessine, je les retravaille, je retravaille les photos. et Puis, euh, euh, voilà, je fais tout un, un travail derrière. Euh, Mad en amont lui-même, en fait. Alors, Mad, donc pour expliquer, en fait, il, il s'occupe du storyboard. Donc, euh, c'est lui qui gère un petit peu la caméra, en fait, euh, on va dire, de, de, de l'ensemble du projet. Euh, donc euh, il me prépare euh, il prépare les, les pages, il fait le découpage il place à peu près les bulles pour que je puisse voir en fait euh, ce qui se passe et, euh, et il place aussi euh, les photos puisqu'on travaille sur photos donc tous les screenshots donc euh, lui il, euh, il fait des gros plans il les grossit, il les tourne un petit peu il essaye de faire euh, que, en sorte que ça rende dynamique puisqu'en fait on, on reste quand même sur un plan qui est assez fixe, hein, c'est du, ouais. euh, du profil donc on essaye quand même de, de varier les plans, il essaye un maximum de varier les plans et, euh, et je trouve que c'est relativement bien réussi parce que ça, ça casse. Enfin, il y a un rythme qui, euh, qui est assez bon. Ouais. On n'a pas l'impression qu'on ne s'ennuie pas. Enfin, j'ai l'impression qu'on ne s'ennuie pas non plus. Non, Et ça passe vraiment entre. Ça fait des, des allers-retours entre les personnages qui jouent et leurs avatars. Donc, euh, ça donne de, beaucoup de dynamisme. Donc, euh, voilà pour la, la, la partie de maths. Donc, euh, si, si les gens trouvent que c'est dynamique et que ça fonctionne bien, c'est aussi grâce à lui, vraiment. D'accord, oui. Voilà. Euh, donc, il faut, faut aussi saluer lui euh, son travail. qui donne l'impression. Après, ouais. toi, tu Moi, suis derrière. Ouais. Euh, Moi, je suis derrière. Bon, après, je, je rajoute ma pote hein, effectivement. Il y a des choses... Euh, parfois, je peux, je peux changer aussi si, si je ne me sens pas de, dedans. Voilà, il fait des... Mais les propositions, en général, je les suis à 99 C'est vraiment des bonnes propositions. Moi, en plus, ça... Ça m'inspire énormément voilà, parce qu'il a, il a aussi... C'est un super dessinateur, vraiment. J'espère qu'il euh, qu pourra sortir dans, sur d'autres projets que vous allez pouvoir le, le voir parce qu'il mérite vraiment. Euh, voilà. Et euh, quant au reste, on a voulu aussi que ça, de travailler les décors sur photo pour plusieurs raisons. Déjà, toujours pour le, le souci de, de réalisme. Alors, il y a des styles d'arcade. Ouais.
0: donc... Euh... Les décors, et c'est pas uniquement les screenshots, c'est donc les décors de la salle d'arcade, par ouais. exemple, c'est travailler ouais. sur photo à la base.
1: Voilà, tous les décors sont des photos, donc euh, c'est aussi un gros boulot, parce que ça veut dire qu'en amont, il faut aller faire les repérages, il faut aller faire les photos. Euh, donc, certaines euh... salles
0: d'arcade japonaises n'aiment pas qu'on prenne les
1: photos. Euh, oui, mais en fait, bon, comme en fait Guillaume est aussi euh, présentateur d'une émission sur, sur une chaîne du câble, euh, tous les étés, là, il va, il va au Japon et euh, je pense qu'il a contact aussi avec eux. Euh, normalement, au niveau des droits, on avait vu ça aussi avec euh, la section juridique. Si on cite et euh, les salles et qu'elles ne sont pas dévalorisées, si on ne se moque pas et tout ça, il n'y a, y a aucun problème. Donc, euh, a priori, ça, ça passe bien. Donc, toujours dans l'idée que les gens puissent reconnaître les lieux mythiques. Alors, pour les Parisiens, le boulevard Voltaire, parce que c'est vrai que c'est un lieu mythique à Paris. Il y a la à boutique à Game Bommel qui
0: existe Bah
1: Voilà, ouais, exactement, qui existe vraiment. Il y a dans le 2, on, on insère aussi un endroit qu'on aime bien où il se passe souvent des, euh, des concours euh, voilà, de, de, de rétro-gaming, notamment, parce que ça parle beaucoup rétro-gaming. Oui, oui, oui. Ah, ouais, ah ouais, ça parle pas mal rétro-gaming. Donc, voilà, l'idée, c'était qu'on... Qu soit Et comme j'ai un style... Euh, semi-réaliste en fait ça se prêtait relativement bien à ça ça,
0: ça se présente euh, ça ça, ça me passe très très bien vraiment euh, moi ah, j'ai beaucoup apprécié justement euh, c'est euh, voilà le fourmillement des détails sans que, sans que mmh. les, les images soient chargées
1: mmh. et il
0: euh, y a un truc qui, qui est super sympa dans ce manga aussi c'est que vous avez des, des fiches personnages, Alors je vais vous en montrer une, et donc en bas, il y a une petite histoire de caractère design, donc tu nous dis par exemple que Miles Lucifer, qui est un, le rédacteur en chef de Versus Fighting Magazine, ça ça n'existe pas, mais bon, on peut faire des analogies dans la, dans la communauté avec des personnages existants, comme c'est le cas avec Andy Masters, qui est finalement le... Oui. C'est Ken Bogard, hein, pour ce oui. euh, Parce que Ken Bogard, c'est euh, le diminutif de Ken Masters et d'Andy Bogard. Et là, vous avez pris les, les autres noms. Andy, voilà. euh, vous avez fait un, un petit camouloc, donc, voilà On
1: voit les gens qui connaissent. Oui, bien. oui, oui, oui.
0: Bah, bah, c'est euh, devenu un running gag. Dans chaque émission, je dois parler de Street Fighter. Et ça, ça, okay. ça, ça, ça emmerde mon binôme, ça emmerde les, les abonnés. Mais je, je le fais à chaque fois. Donc, euh... Et là, je suis très content justement de, de, de faire ce truc-là. Et donc, là, dans le caractère design, tu nous dis que tu le voyais un, un peu habillé comme Sheldon de Big Bang Theory. Donc, il y a mm. pas, en plus, il y a pas mal de, de références. Euh, il y a beaucoup de références à la culture des, entre guillemets geek, j'aime pas trop ce mot. Mais ouais,
1: euh... geek ou pop culture, voilà. Ouais, j'aime bien tout ça, et... voilà. C'est ça. Il y a ouais. même
0: une, une référence au Club Dorothée, parce qu'au bout d'un moment. Quand je crois que la, la soeur ou la cousine de Max est rentre dans la piole et qu'elle fait ouais, sa, sa sœur ouais. sa pristine, ouais. sacre bleue. Et ça, c'est vraiment un hommage, vraiment un clin d'œil au puristes du club Dorothée, Donc pour ceux qui se rappellent de cette époque-là. Il, il, il y a pas mal de trucs, euh, de trucs comme ça. Et il y a aussi des scènes de flashback. et a, Ce que j'aime bien, c'est qu'on dirait que le, le trait du dessin est un peu différent, comme, comme pour marquer justement le... La, la, la différenciation avec les flashbacks et euh, c'est voulu ça aussi pour... Euh...
1: Ouais, c'est ce que j'ai essayé de faire pour qu'on voit... Alors, ça outre marche. le fait que le, le détour des, des pages est, est noir pour oui. montrer qu'on n'est plus dans, dans le même... Euh... Euh, Espace-temps, on va dire. Euh, ouais, j'ai voulu. Et puis c'est vrai que les, les, les enfants, je les dessine aussi un petit peu plus euh, kawaii, un Chibi, peu plus, ouais, euh, Voilà, voilà
0: c'est ça. ça. Et le, Eric Volta dans le passé, il a il a, il a un air, enfin ça fait même rétro dans le dessin un petit peu. Je ouais, ouais, ça, ouais, c'est vrai, cool. vrai. Euh...
1: Ça fait années 80, années 90, un peu. Euh, et, ouais. et enfin, ça, 90 vrai, plutôt. Ouais.
0: Ça fonctionne super bien parce que du coup euh, on, euh, les transitions et ça c'est c'est vraiment aussi. Bah, je, on c'était ton pote, euh, enfin euh, le, Mado, là voilà, c'est ça. Parce, Maddie, que, vrai, ouais. Mad, donc, parce que vraiment, du coup, le, le, le storyboard fonctionne bien et euh, oui. on sent vraiment qu'il y a une très bonne alchimie entre vous trois. Enfin, c'est vraiment. Euh, y a, y a le, le, le scénario est super fou, bien foutu, il est prenant. On, enfin, euh, je pense que et, aimer euh, le jeu vidéo, l'e-sport et Street Fighter, bah, ça, bah, ça, ça aide à apprécier le manga. Mais je pense que oui. tous les gens qui sont un peu gamers devraient, devraient lire ça, puisqu'il y a une vraie réflexion aussi sur l'e-sport en fait
1: et sur le oui. milieu. Absolument, alors sur l'esport et puis en plus ça peut aller plus loin, c'est-à-dire que moi je me retrouve en tant que dessinatrice, c'est-à-dire que le fond en fait de l'histoire c'est aussi quand, quand tu as une passion et que tu en fais ton métier et que tu le pousses vraiment voilà, à l'extrême, est-ce que la passion ne finit pas par disparaître à un moment Et c'est ce qui se passe un petit peu… Euh... Ben, sur la scène du versus, en fait, c'est vrai que les, les joueurs. Euh, il y a une interview hein, de, de Luffy à la, à la fin oui. en fait de l'album. Il explique très bien ça que voilà, en fait, il joue tous les jours du matin au soir. Alors ça paraît cool là quand, quand on aime jouer. Sauf que quand tu quand tu joues pour devenir le meilleur et pour faire que ça, euh, tu peux perdre aussi un petit peu le plaisir parce qu'en fait, les objectifs sont pas les mêmes, les enjeux sont pas les mêmes. Et l'idée, c'est de retrouver un petit peu le, le plaisir, la passion, la flamme, la flamme du début. J'avoue que moi aussi, je me retrouve un petit peu dans cette réflexion quand bah, j'ai des délais à tenir, hein, tout simplement. Donc euh, parfois, j'ai envie de, de faire autre chose, de mater une série, de jouer, de prendre la manette. Mais je suis obligée euh, voilà, de, de faire mes pages. Alors, je ne dis pas que ça m'emmerde. Hein, je suis très contente, sauf que bon, parfois, ça, ça devient une obligation. Donc euh, voilà. Mais Là, par exemple. Un Absolument. Donc là, je rentre de festival, c'est vrai que je suis fatiguée, mais en même temps, ça m'a reboostée. J'ai fait des super rencontres, voilà, j'ai rencontré des gens qui, qui ont bien kiffé. Donc euh, voilà, ça redonne un petit peu, voilà, ça rallume un petit peu la flamme. Il ça, ça
0: ouais, y, y, y a une vraie question de fond avec euh, <rire> alors, ce, que tu, ce, ce, que, ce que tu disais, ce que dit Luffy. Moi, je l'ai entendu euh, déjà de la part de footballeurs professionnels. Hein, absolument. Euh, J'habite à, à Monaco, donc ici, c'est petit, donc ah, on croise, euh, ouais. on croise des, des gens et des, des gens. Euh, euh, qui, qui m'ont dit plusieurs fois euh, voilà, que c'était, euh, que, que ça devenait, euh, c'est un, un pilote de Formule 1 aussi à qui j'en avais parlé, et, euh, mm. qui disait que c'est fantastique de faire ça, mais à la fin ça devient ton travail, donc ouais. tu, forcément le plaisir se dilue. Et je vais faire une, une, une analogie avec le, le football, c'est-à-dire que dans dans sens peut il trop l'histoire, mais dans le... Dans le premier volume, l'oncle Eric Volta monte une Dream Team à, à coup d'argent. On ne peut pas s'empêcher de ne pas penser à ce que fait Paris avec le football, donc à acheter des, des gros talents avec beaucoup d'argent. Et, et ça montre aussi une réflexion sur l'e-sport. Est, 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 alors nous, dans, dans notre chaîne, on n'est pas des spécialistes d'e-sport, mais on suit ça forcément et c'est vrai qu'il y a le côté un petit peu euh, euh, le, la multinationale d'un côté avec beaucoup d'argent et les passionnés de l'autre c'est un peu ce clivage peu qu'on peut qu'on peut voir Absolument. Euh, dans, dans le entre truc. les
1: amateurs et les, les professionnels on, on a vu ça un petit peu dans le rugby aussi on a vu ça dans beaucoup de choses en fait et, et c'est vrai que l'argent à partir du moment où tu amènes l'argent quelque part c'est pareil il y a d'autres enjeux ça dépasse c'est d'autres sphères et, euh, et bah, tout, ça, ça modifie beaucoup, il y a un prisme euh, qui, 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 se, qui se pose là. Et, euh, et c'est ça aussi, on parle de ça aussi dans le manga. Oui, il euh,
0: y a un côté. Euh, l'argent
1: euh, qui pourrit un peu, qui pervertit en fait. C'est
0: ça, ça, ouais, ouais. ça l'argent qui pervertit, euh, mais qui permet d'avoir des résultats. Donc c'est un équilibre compliqué à trouver, puisque enfin oui. c'est euh, aujourd'hui. Euh, si tu veux réussir bah dans le football par exemple, c'est impossible sans injecter malheureusement euh, des millions. Enfin, Les petits comptes de faits oui. n'existent plus. C'est des postulats et bon, l'e-sport e en fait partie. Je pense que des grosses structures qui peuvent se payer des, des athlètes d'e-sport euh, eh ben, auront plus de chances d'avoir de résultats que la, que la structure amateur qui n'a pas les moyens. Mais on sent ce côté un petit peu, ce petit, ce côté un petit peu noble de, de vouloir faire de, 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 de Maxime le, justement un peu le... C'est un, un anti-héros en fait c'est
1: absolument ça. En fait, Guillaume a voulu ne pas suivre la structure narrative classique, c'est-à-dire dans les shonen sportifs, où tu as le héros qui apprend depuis le début de la base, qui est doué, mais qui progresse petit à petit. Déjà parce que ça aurait été compliqué de faire ça, parce qu'en fait, c'est très technique, le versus. Donc, apprendre petit à petit. Il y a même des pages à la fin. Un petit lexique et tout.
0: Pour ceux qui, 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 qui auraient encore un petit peu peur, euh, à la fin, il y a un lexique avec euh, euh, tout, tous les termes hein, les plus importants du versus fighting, ainsi que lire l'écran de jeu, l'explication de, des déplacements, de la garde, enfin, c'est super, super bien, vraiment, euh, ça, donne, euh, ça, ça donne vraiment euh, une possibilité aux gens, donc je, même, je conseille même aux gens, qui, sont, qui ne connaissent pas trop le versus fighting, de commencer par ces dernières pages qui sont euh, une annexe, hein, qui n'ont rien oui. à voir avec l'histoire, pour pouvoir bien un petit peu comprendre comment ça se passe. Et euh, le personnage de Max, justement, euh, c'est un, un anti-héros, mais euh, ouais. est-ce qu'il a été inspiré de... de, de, de parce qu'il il gagne le, le premier tournoi à Cannes, et euh, dans la dans la vraie vie entre guillemets c'était un français qui avait Crimson qui avait gagné ce tournoi euh, en 2016 yeah. euh, mais est-ce est -ce que certains joueurs vous ont influencé ou alors vous êtes parti un peu d'une pa page blanche là-dessus euh... et physiquement yeah. est-ce que tu as une enfin pour, pour toi plutôt dessin est-ce que tu as eu une, une influence euh, pour le pour le
1: ah. Alors, il y a deux choses. Il y a déjà euh, les influences des joueurs existants. C'était aussi une volonté d'ajouter... Alors, il y a certains personnages qui existent vraiment. Tu parlais de Miles, mais il me semble que Miles existe ah, vraiment. Alors, oui, pas je... en tant que joueur, mais il me semble qu'il existe vraiment. Je n'ai jamais rencontré tout ça, mais je pense que Guillaume le, le connaît. Et il me semble qu'il est assez influent aussi sur, sur la scène. Euh, donc, il y a certains, certaines personnes. Euh, TKO, le destructeur, en fait. Euh, voilà, c'est des gens qui existent vraiment. Oui, oui, oui. Certains joueurs, en fait, Guillaume s'est inspiré de joueurs connus aussi. Il, a, il en a pris, en fait, il a mixé un petit peu, hein, tu mmh. vois, les caractères des uns et des autres. Pour les parcours, il s'est aussi un petit peu inspiré des parcours, parce qu'en fait, euh, tu te rends compte que quand tu traînes un petit peu dans cette scène-là, les, les joueurs ont, ont des, des personnalités très fortes, ont des parcours à, parfois atypiques. Et, euh, et rien que ça, en fait, ça faisait vraiment une base hyper intéressante pour faire un scénario. Par contre, pour toute cette partie-là, je préfère laisser quand même euh, Isou raconter en fait
0: oui, euh, bien sûr, bien sûr, son bien influence,
1: sûr. mais moi, de ce qu'il m'en a dit, c'est vrai qu'il euh, y a des personnages qui existent vraiment, il y en a d'autres c'est des mix, il y en a d'autres qui sont complètement inventés, fantasmés euh, totalement. Euh, pour Max, euh, il me semble qu'effectivement, ça a été un petit peu inspiré de parcours de certains joueurs. En fait,
0: Et euh, au niveau, niveau, niveau graphisme, est-ce que tu as... Alors,
1: Max, pas du tout, je suis partie en fait, il, il m'a dit qu'il voulait euh, euh, un petit peu l'archétype du, du, du héros, du, du, du shonen, shonen, avec... Euh, voilà. Donc, euh, c'est pour ça que les cheveux un petit peu en bataille et tout ça. Après, comme euh, selon l'histoire, c'était quelqu'un qui, qui a pris la grosse tête, euh, voilà, avec euh, l'argent, le succès et tout ça. Donc, je le voyais un petit peu, un peu métrosexuel, c'est-à-dire un peu apprêté. Il prend soin quand même de son image. Il a les cheveux en bataille, mais pas… Enfin, voilà, c'est quand même… C'est un peu maîtrisé, tu vois. C'est oui C'est voilà, le, le
0: décoiffé C'est pas, il vient de se lever.
1: Voilà, c'est exactement oui. ça. Euh, donc, voilà. Après, moi, j'ai fait quelques tests. Euh, J'avais <rire> eu un, un premier… Euh, un premier Cara design qui était, qui était jugé un peu trop bad boy et pas assez sexy, pas assez glamour. Donc voilà, on a, on a ajusté un petit peu le tir. Pour d'autres, j'ai carrément des, des références, par exemple, d'acteurs pour, pour que, que je vois un petit peu l'idée. Et puis après, à force, je m'inspire donc effectivement de traits physiques existants, mais je m'inspire aussi du caractère en fait que, que Izu me décrit. Ça m'aide aussi à trouver d'autres caractéristiques. J'imagine que pour la,
0: la, la, la joueuse britannique, alors si, attends,
1: j'ai son nom, je l'ai noté euh, aussi. I'm still your mommy. Oui, YM, ouais, voilà. Ouais. Donc elle, ouais. euh,
0: j'imagine que bon, bah. On t'a donné un peu un archétype et après tu t'es lâché. Euh,
1: ouais, je me suis acheté, fa... enfin, ouais, je me suis lâché façon clairement hooligan, euh, voilà. Ouais, la... Super. Ouais, la... Vénère et, euh... mais en fait, ah voilà, après, on aimerait. Tout, ouais. euh... Bah finalement, en fait, tu vois, j'ai un petit peu la même coupe en ah, fait. Je es... que ce n'était que c'était pas fait exprès, mais D'accord, d'accord. Formation ouais. <rire> voilà. Bah donc, ouais, voilà.
0: C'est dans, dans la team d'Eric Volta, donc il euh, y a, il un... alors ça, je trouve ça vraiment cool il y a un espèce de, de, de roadster de personnages, il y a Firion qui est juste extraordinaire, donc ce, ce personnage qui, a, qui déstabilise tout le monde. Ah ouais. Euh, ouais. John-Claude Lafleur, alors ça c'est mm. euh, physiquement on dirait un personnage de Naruto, je m'en rappelle plus, euh, Li c'est ça peut-être
1: Ouais, je, en fait c'est ce qu'on m'a dit mais je lis pas Naruto, alors c'est marrant on, ouais, on lui dit ça, et, euh, mais c'est vrai, après quand j'ai comparé, j'ai carrément, ouais.
0: Ouais, donc ouais, lui qui est... Euh, donc, euh... Mais alors au début, euh, j'ai dit, mais bon, euh, est-ce que la référence est pas trop forcée En fait non, puisque. Il y a une explication comme Jean-Claude voilà, Damme, jouait Gaël dans le film Street Fighter. Lui, il s'est dit, il faut que, je, il faut que voilà. je fusionne avec mon personnage. Donc, je vais fusionner avec l'acteur qui lui-même avait fusionné avec le personnage. Voilà. Et ouais, euh, du, du coup, l'explication, elle est, elle, est, elle est nickel. Et euh, tu as tout ce roster de personnages euh, dans, dans, une, dans une team super sérieuse. Parce que l'Eric le Volta, il a mis, euh, je ne sais pas combien de millions d'euros là-dedans, ah, etc. Ouais. Il a mis tout son, son pognon. Tu as, as le japonais, le troisième empereur Saizo, qui lui, vraiment... Mm. Euh, alors en plus pour le kara Design c'est vraiment le type euh, euh, stoïque au possible quoi il laisse rien mmh. paraître il ferme même les yeux au début euh, genre il joue les yeux fermés parce que euh, c'est un mec qui a, qui a genre une oreille de folie donc il peut écouter les autres sticks. Euh, mais tu t'es lâché pour ce roadster, justement. C'est un peu le, le contre-pied. Il euh, y a des contre-pieds humoristiques comme ça, et ça passe aussi ouais, par la barrière ouais, ouais. de design. Hein,
1: Absolument. C'est vrai que ça, ça a été un gros pied. En plus, j'aime les séries où il y a beaucoup de personnages. Et euh, Izu aussi adore ça. Donc, en fait, euh, on s'est lâché aussi. Euh, les séries télé ou même les, les mangas Alors, les séries télé, ouais, où il y a plein de personnages, c'est vrai que j'adore. En fait, il y a plein d'interactions. Tu suis les uns les autres. Je trouve ça super ah, intéressant. il y a à
0: Casa del Papel sur, sur Netflix. C'est eh ben, dans
1: ma liste. Eh ben, bah, très bien. Ok, c'est dans ma liste. Je vais la remonter un petit peu. Peu, alors euh, euh... plus haut dans la liste ouais, ok non, puis, ouais ouais ok très bien euh, voilà et puis euh, moi j'aime moi ouais, j'aime bien chercher en fait des designs différents et puis euh, de faire d'essayer de faire en, en fait le challenge quand tu as beaucoup de personnages c'est d'essayer de faire en sorte que chacun ait vraiment sa particularité et que si par exemple tu vois juste le, le bas en fait, tu saches tout de suite tu peux euh, voilà. Euh, les gens. qui, voilà. Donc, euh, voilà. Normalement, les montants sont différents, les bouches sont différentes, les nez sont différents, les coiffures sont différentes, les sourcils sont différents. Bien et sûr, ça, ouais. c'est un, voilà, c'est un challenge aussi à non, graphique y a, y a, que j'aime bien. Il
0: y, y a, parce que même dans certains mangas connus, a des fois dans Saint Seiya, tu te dis, enfin, ils, ils, ils se ressemblent un peu. dans le ouais. monde, pieds, Ils se ressemblent un peu tous.
1: C'est vrai. Etc. Tu plaques un peu les gens, ils changent juste de perruque, quoi. <rire>
0: Exactement. Et puis il ouais. y a, a il <rire> y a un choix de perruques assez limité en plus. Là, que, ouais. Ouais. Et là, il y a aussi la, la fille de, de Okawa. Là, qui, euh, qui est une, ouais. une asiatique magnifique est Alors, euh, mm. je ne sais plus où est-ce que j'ai lu ça, peut-être sur euh, mes abonnés qui disaient ouais, est-ce que c'est pas un peu cayenné euh, euh,
1: bah euh, clairement, voilà. Et, <rire> euh... carrément, voilà, ouais, 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 tout à fait. En fait, c'est ça le truc, c'est que ceux qui connaissent, en fait, vont, vont voir en fait les clins d'œil un petit peu. Ceux qui connaissent pas, c'est pas grave, ça marche non, quand même. Grave. Tu ça vois, marche, voilà, c'est très important. Voilà, c'est juste le petit plus, quoi, pour les connaisseurs. Et, euh, et après, ceux qui vont découvrir, peut-être vont faire aussi la relation avec euh, des, des gens connus, des personnages connus aussi. Et oui, oui, bien sûr, Kayane, ouais, oui, absolument. Et, et moi, je ne savais pas que c'était possible, tu vois, de jouer d'une main, mais effectivement, j'ai vu quelqu'un jouer d'une main. Alors, pas forcément à street, je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu, en fait, euh, quelqu'un jouer d'une seulement sur un stick ar arcade. Et... Oui,
0: il y a des <rire> ah bon, voilà. Dans la communauté, ouais, euh, sur, sur, bon, c'est des, des fois des news qui passent sur les sites, Il y a même des gens, as, je crois, un joueur qui joue avec les pieds parce que je crois qu'il a pas de main, Oui,
1: eh ben, oui, on en a parlé aussi. Écoute, voilà, ouais, mais, euh, mais... peut-être prochain prochain tome, on verra.
0: On verra ce que vous pouvez <rire> euh... aussi dans les décors. Après, on c'est très urbain, puis au bout d'un moment. Euh... Dans, dans, dans le manga, on se retrouve sur l'île Dieu avec euh, ah, euh, ouais. qui, qui, qui a choisi. C'est toi qui a choisi ou c'est
1: euh... non, c'est Izou, en fait. C'est euh, c'est un truc personnel en fait. D'accord. Voilà, je me suis bien, dit voilà, bon, c'est euh...
0: ouais. donc là pareil, vous êtes parti de photos pour faire euh, pour pareil
1: faire. voilà. Toutes les photos, c'est vraiment l'île Dieu effectivement. Ouais, Super.
0: C'est avec... vraiment. Euh... C'est vraiment très bien, et euh, alors pour l'instant, ça fait beaucoup de, de buzz ces deux dernières semaines, je trouve, sur les réseaux oui. sociaux, bon après nous on est, est forcément vrai. dans le milieu du, oui. du gaming, et euh, moi je suis pas mal de comptes versus fighting, donc euh, peut-être que ma vision est biaisée, mais euh, l'accueil là pour l'instant, ça, ça a l'air de plutôt être euh,
1: bon, non Écoute, plutôt pas mal, parce qu'en fait, euh, la communauté en fait, s'aperçoit qu'on qu fait quelque chose de, de qualité, c'est-à-dire qu'en fait, on se fout pas de leur gueule, c'est-à-dire qu'on parle vraiment, c'est un vrai truc, même si c'est délirant, Derrière, il y a une vraie base. Il y, y a des vrais connaisseurs. C'est technique. Alors c'est technique, mais ceux qui s'y connaissent pas, encore une fois, hein, seront pas perdus. En fait, on comprend très bien ce qui s'y passe.
0: Oui, c'est comme ne pas jouer euh, au basket et regarder Slam Exactement, même, exactement bien, voilà.
1: Et qui fait quand même, même si tu connais pas bien les règles, c'est pas grave. Tu comprends quand même les, les, les enjeux de la série. Donc euh, ouais, c'est très bien accueilli pour le moment. Donc euh, on, on va voir si les non-initiés aussi nous réservent le même accueil. C'est tout
0: l'enjeu, hein, parce que bon là. Mm. Que... Moi, j'ai euh, toujours joué à Street Fighter, donc dès que j'ai eu Internet, j'ai fait partie de communauté. Alors Après, oui. je, je n'ai pas un énorme niveau, je n'ai jamais fait de tournoi, donc euh, je n'ai jamais été connu, mais j'ai toujours suivi cette communauté. Oui. Et je sais qu'en France, bon, on a une communauté qui, euh, qui existe, hein, qui, euh, qui, qui, qui fonctionne toujours, notamment autour de, de, de Street Fighter, etc. Mais voilà, ouais, le, le, le but, c'est... Parce que c'est un manga aussi qui parle beaucoup de... Parce que c'est marqué le premier manga sur l'esport. Mais Street Fighter V, ce n'est pas le premier jeu quand on pense e-sport. Il euh, mmh. y a d'autres jeux qui, qui sont plus mis en avant dans, dans le cadre de l'e-sport. Euh, FIFA est très mis en avant, notamment oui. par, par les clubs professionnels, oui. etc. Et Street Fighter V, pas, en plus, ce n'est pas un succès commercial euh, de ouf. Yeah. C'est mmh. un jeu qui s'est vendu à 2 millions d'exemplaires. Hein, euh, je crois que Monster Hunter, en deux mois, en a fait presque 6, oui. euh, juste pour euh, resituer. Mais euh, voilà, il y, y a quand même. Euh, ça s'y prête bien. Moi, je me suis dit, si on avait fait un manga sur FIFA, euh, ça aurait été. Euh, euh, même avec les mêmes persos quoi, je me dis, ça, ça aurait pas bien fonctionné. Parce qu'il y a vraiment ce côté euh, d'assimilation au perso que tu peux pas forcément avoir dans un, un jeu de Absolument.
1: Trop, FIFA. Il y a ça, et puis peut-être que ça aurait pu faire un peu rappeler trop au Captain Soupassin. Oui, et oui, King, aurait... tu vois, bon voilà et puis... Là, il y a une <rire> vraie originalité, ouais. quoi et, ouais. et, et euh, bon et, euh, il me semble je ne veux pas dire de bêtises mais il me semble que la, la, euh, dans l'esport le Versus en fait c'est encore un truc un peu de niche c'est pas, pas euh, ça ne brasse pas les mêmes euh, les mêmes millions les mêmes euh, voilà, c'est de... euh, encore assez euh, sur, un club sur, fermé sur, encore, sur Twitch, encore exemple, avec le coeur
0: sur, sur Twitch euh, Street Fighter 5 n'est jamais dans le, dans, le, dans le top 10 des jeux les plus non. streamés hein, c'est clair et net c'est euh, quelque chose moi je le vois j'ai souvent essayé de lever ma, ma communauté gaming au moment de, bah, de la sortie de Street 5 ou de certaines mises à jour, c'est difficile hein, parce que euh, enfin, euh, c'est des jeux qui, euh, dans le, qui, qui demandent beaucoup d'investissement et qui demandent, euh, une, je pense, même si Street 5 est très accessible plus que, que d'autres, ça demande beaucoup d'investissement, de compréhension. Et euh, voilà, c est, c est, je, ce serait une bonne chose justement si ce manga permet à, à certaines personnes de, de s'y mettre, en fait, de dire Ça sera génial. Parce que c'est vraiment, enfin, euh, mmh. c'est vraiment des jeux qui, euh, qui. Euh... Alors là, il y a eu la grosse hype Dragon Ball euh, Fighter ah, Z, oui, mais, oui, oui. mais c'est pas, c'est pas pareil. Le, le rythme, il y a rien. Le, le rythme d'un Street Fighter est inimitable, et je pense que mmh. justement, euh, euh, le, le manga suit un peu ce, ce rythme. Ça, c'est sûrement le Storyboard, mais ça suit le, le rythme. Et, alors la, la question, c'est la suite. Parce que là, à la, la <rire> fin, j'ai lu ça en de l'autre jour, j'étais dégoûté, je me suis dit, mais non Parce que sur Netflix, voilà, tu, toi, tu vas regarder, regarder la case avec les papelles,
1: Ah euh, ouais, je vais euh, tout regarder d'un coup. A, alors, <rire> là,
0: pour le coup, ils ont une deuxième saison qui arrive rapidement en avril, donc, mais au moins, t as, t as déjà de quoi faire, quoi. Là, là tu... tu... C'est pas que tu restes sur ta fin, parce que le manga fait quand même plusieurs... Je sais pas combien... Il n'y a pas de numéro de pages, mais il y a pas y mal Il y a un peu pages.
1: plus de... 100, alors normalement, c'est 168 pages, mais là, on a. On, c'était un peu dense, donc on a un tout petit peu débordé sur les, les pages qui nous étaient allouées, donc... L'histoire ouais, euh, ouais, okay, bah, enfin, a 15, 16, est largement
0: ouais. le temps de se développer, mais on a envie de savoir la suite. Est-ce est ouais. que... Est que bah, J'imagine qu'une suite est déjà dans les... Ah ben,
1: bah, on, on est en cours, là. Il me reste... On, on voudrait sortir le tome 2 pour Japan Expo, donc pour le 4 juillet. D'accord. On, parce qu'on euh, ne veut pas mettre trop de temps en tout cas, en, entre oui, les, les, les sorties. Parce que, après les
0: gens voilà, lâchent euh, l'affaire, etc.
1: On ne voudrait donc... pas qu'il les lâche, ça serait, ça serait dommage. et euh, Donc bon. voilà, on, on fait tout notre possible. Euh, donc le temps 2 est en cours, euh, il me reste encore un, un, un petit tiers à, à terminer. Euh, voilà, euh, bon je ne peux pas trop spoiler, mais il y a, y a, y a l'arrivée d'un personnage très connu dans le milieu. Euh, dont on a fait, euh, qui a fait une apparition dans, dans le tome 1 Qui va avoir une grosse importance et je pense que les gens vont. Mais bon, ceux qui suivent un petit peu la page de Versus Fighting, on l'a vu donc en fait, je pense que je peux le dire. En fait, c'est enfin, Monsieur Judo en fait.
0: D'accord. De... C'est le, 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 ouais. le premier disciple de TKO, c'est ça
1: euh, oui, oui, voilà, c'est exactement ça. Donc, on l'a vu un petit peu, et là, il va prendre de, de l'importance. Dans la, dans la vraie vie, c'est quelqu'un qui existe. Alors, pas sous le nom de Monsieur Judo, mais en fait, il que, suffit juste de faire karaté. Quoi. Voilà, oui, oui, Monsieur donc,
0: Karaté, qui voilà, est l'animateur. Voilà. Euh, euh, sur, voilà. Euh, euh, un personnage. Euh... Ou en couleur,
1: voilà. On n'a pas eu beaucoup de choses à, à changer hein, d'ailleurs hein, quand on l'a inséré en fait dans, dans le manga. Donc on, on espère en plus qu'il sera là sur, sur les stands aussi de, de dédicaces pour, pour animer aussi. Ça, serait, sûr, ça ouais. serait super. Et voilà, donc le tome 2, là le premier tome c'était un tome d'exposition. Donc euh, c'est vrai que c'est assez dense euh, parce qu'il y a beaucoup de personnages, il fallait mettre euh, voilà, euh, tout, tout en place. Pour le tome 2, on prend un petit peu plus le temps, on voit vraiment en fait, la, la montée, la construction de l'équipe, etc., comment ça se passe. Euh, L'entraînement le, aussi, parce que dans, dans tout shonen, il y, y a un entraînement. Bien euh, sûr, parce ouais. que ça, ouais. reste, ça
0: reste quand même un shonen. Il euh,
1: ah, y a tous les codes du shonen, voilà, ouais. du shonen sportif. Euh, ouais.
0: Alors j'ai de, de, deux questions. Euh, Est-ce que vous avez déjà une idée de combien de tomes vous allez, enfin vous avez déjà plus ou moins... Euh, vous savez où vous allez, entre guillemets
1: alors, Isou, il a, il a sa ligne directrice. Il sait, en fait, euh, en fait, il voit le point en fait euh, euh, d'horizon pour ne pas faire de mauvais jeu de mots voilà, Guillaume d'horizon. <rire> euh, désolé, c'est dimanche. Euh, mais euh, en fait, il euh, il prévoit des arcs scénaristiques de trois tomes à chaque fois, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on ne maîtrise pas les, euh, les ventes. Bien sûr, ouais. on, voudrait, on respecte vraiment les lecteurs et le public, et on a envie que, si jamais ça doit s'arrêter, que ça s'arrête sur quelque chose un petit peu de fermé quand même. Qu'on qu on on fermé. Fin, ouais. ouais, non, parce que, enfin, on, on a tous eu des, des séries qui s'arrêtaient ouais. du jour au lendemain comme ça, sérieuse. et ce n'est pas possible, quoi. Donc au, au c'était une série. Qui
0: était...
1: ouais, 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 il oh, paraît, paraît, ouais. Là, ça, c'était <rire> la c'était oui, euh,
0: avec euh, Alcatraz, je crois, qui se passait avec euh, le mec qui joue dans Jurassic Park et tout. Ah oui, c'est pareil. Donc ça. ça... Ah ouais, es à la <rire> donc fin, es, voulait Tu as envie de, de, de prendre l'avion d'aller secouer les, les networks de leur dire non. Ouais, limite euh... de le faire soi-même, quoi. Exactement. Pour... <rire> euh, euh, de demander aux scénaristes ce qu'ils qu en pensaient. Mmh. Deuxième chose, est-ce que ça va être exporté Parce que ça, c'est quelque chose. Euh, même si c'est français, n'importe qui. Euh... Bon, peut-être que les Américains ils seraient là l'île Dieu what is it et euh, sinon... eh
1: ben, ils viendraient justement mais ça serait ouais. trop petit pour les accueillir tous mais euh... ouais mais on, on prévu de, de, de l'exporter euh... ça
0: euh, pourrait euh, même plaire c... un public public japonais ça. alors
1: c'était dans les discussions au tout début je ne sais pas où ça en est puisque ça c'est plutôt entre les mains de l'éditeur euh, puisqu'il y a des droits à négocier aussi euh, on a des contacts au Japon donc je ne sais pas où, non plus où ça en est il faudra voir donc ça je ne peux pas je peux pas vous en dire plus c'est même pas euh, langue de bois ni rien du tout non, hein, Ouais. je ne sais pas, initialement c'est vrai que euh, même l'éditeur voulait le sortir sur les plateformes de téléchargement aussi, hein, donc au moins en numérique euh, traduit en anglais euh, j'ai pas l'impression que ça a été fait pour le moment peut-être qu'il y a une question aussi parce que c'est compliqué, il faut négocier les droits, il faut voir sur quelle plateforme etc donc euh, je verrai avec eux, mais c'est vrai que L'idée, si on pouvait exporter déjà aux états unis parce qu'il y a une belle communauté ah aussi oui, là-bas. a une belle communauté... Euh, voilà. Énorme, et, donc, puis, ouais. et puis, on n'est pas sur les mêmes chiffres non plus de, de lecteurs. Enfin, après, Bien sûr, est, oui. c est, c est, tout est disproportionné. Et puis, consécration, si effectivement, ça pouvait aller au Japon. D'autant plus que, forcément, dans l'histoire, au bout d'un moment, on, on va vraiment parler du Japon. Les, les personnages vont aller au Japon au bout d'un moment, puisque c'est les endroits mythiques.
0: on le sent tout de suite. C'est euh...
1: exactement ça. Donc, Guillaume disait souvent dans, dans Captain Tsubasa... On, les, le rêve en fait pour les équipes c'était le, le fantasme absolu c'était le Brésil en fait comme, sûr, ouais. voilà tout footballeur, là pour les joueurs c'est le fantasme absolu, c'est d'aller s'entraîner au, au Japon et de revenir encore plus fort et...
0: exactement donc, euh, ouais, c euh... bon en tout cas c'est une super belle aventure euh, ouais. juste toi Calonne euh, tes jeux de prédilection euh, versus fighting euh, comme on a une chaîne gaming comme ça ça, ça nous permet un peu de, de mieux te connaître tes jeux de prédilection
1: alors, je crois que mon, le, le jeu qui m'a le plus marqué, c'est euh, Resident Evil 4. Euh, voilà, quand j'y repense encore, il y avait, euh, bon, voilà. euh, Après, beaucoup gears of war. Là, je les ai fait en long, en large, en travers, parce que voilà, j'aime bien jouer à deux. Alors pas spécialement en réseau, mais en écran splitté, ça ouais. j'adore. Euh, les Call of Duty, je m'amuse bien, c'est enfin, plus euh, des fouloirs. Et puis après, les, les jeux à, à, à scénario type, euh, mais un peu scripté quand même, euh, type Uncharted, Last of Us. Last voilà, of ça, c'est les, les gros derniers. Et puis le dernier que j'aimerais euh, avoir le temps de le faire, là, c'est euh, Nirotomata, vraiment, je sais pas le... La direction artistique me plaît beaucoup, j'ai testé ouais, ouais donc bon j'essaye juste d'avoir du là pour l'instant c'est pas possible, je, je, je ne fais mais que on a plus, que on, dessiner on a besoin mais bon tome 2 Et ben voilà, je je comprends donc mmh. euh, quand on aura fini derrière j'ai j'ai ma tablette là d'ailleurs attends juste je sais pas si on peut voir voilà, derrière, je suis derrière ouais. mon espace de travail, petit spoil ah, petit et voilà, voilà. voilà. Ouais, okay, ouais, c'était succinct, exclu, euh, sur les succinct. Hein. Voilà. Donc,
0: voilà. Donc tu travailles sur ouais. tablette euh, que, ouais, c est, c est... Oui,
1: je travaille euh, plus en traditionnel du tout, déjà parce que c'est plus pratique pour moi, il euh, n'y a pas besoin de scanner les pages, le, le contraste est, euh, est génial, euh, tu n'as pas besoin de gommer rien mmh. du tout. Quand, quand tu as une correction à faire, tu la retouches tout de suite. Il y a des très bons logiciels maintenant. Le, le feeling est très bon aussi, est très bien rendu. Au bout d'une heure, ça y est, après, tu as, as, oui, as, as le tu stylo habitué, vraiment. À ouais, ouais. Ouais. Ah, tel point d'ailleurs que ça fait bizarre tu vois, de revenir sur du traditionnel, sur du papier, sur du stylo. Tu vois, presque, voilà, t as, t as du mal à, à appréhender un petit peu le, bien sûr, ouais. le matériel. Mais ouais. euh, voilà, je dessine exclusivement euh, là-dessus. Et quand je suis en déplaçant, du coup, j'ai ma tablette aussi. Je peux, je peux dessiner ouais, dans le train. Partout, peux... ouais. bah, partout, en fait, c'est un peu l'avantage la de notre métier. Bah, c'est voilà, la switch du graphiste. <rire> c'est exactement.
0: Et on te retrouve sur d'autres projets, euh, par celui-là. Euh,
1: j'ai sorti il y, a, il y a une dizaine d'années chez... dans la collection Shogun des humanoïdes associés. Donc, euh, pour resituer, en fait, les humanoïdes associés avaient eu l'audace de sortir à l'époque euh, des, euh, des mangas de création, donc pas des licences achetées, hein, de vraiment de la création française et européenne, donc on avait aussi des Italiens dans l'eau, des Espagnols, etc. Euh, à l'époque, il y avait même Shonen hein, qui, euh, qui était là, donc et maintenant, voilà, pour, pour, je pense que les, les lecteurs de, de mangas connaissent bien maintenant. Euh, et donc, on avait euh, l'idée c'était de faire quelque chose un petit peu à, à la japonaise, avec un euh, avec un, un magazine de prépublication qui sortait tous les mois en kiosque, donc ça ça obligé, à... comme... exactement, comme... Voilà, c'était comme... vraiment le principe, et puis voilà, tous les six mois de sortir le tome relié, euh, bon nous, on, bah, les, les français, les repères, bah, on n'est pas japonais, donc on n'est pas, on 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 pas bâti comme des japonais, on n'a pas forcément la possibilité la physique de, de dessiner de, de 5h du matin à à minuit tous les jours 24 heures sur 24 euh, 7 jours sur 7 ça a été très dur pour euh, la plupart d'entre nous mais ça a été une très belle aventure donc euh, à l'époque j'ai sorti trois tomes d'une série qui s'appelait Love Inc qui était vraiment un truc très parodique sur un petit gars euh, qui euh, de la campagne qui monte en école de commerce euh, et donc c'est un peu le choc des, euh, des, des cultures, cultures entre les petits parisiens un peu bobo, un peu bourges et avec euh, lui qui, qui a ses, ses valeurs en fait et ses racines voilà assez euh, franchouillardes mais voilà mais très très ancré en lui. C'était assez rigolo euh, et on, on en profitait. Bah, là encore en fait on voit qu'il y, y a beaucoup en fait de clins d'œil et de parodies. Et là c'était à fond, c'était de la parodie à fond. Et, euh, et un autre, on avait fait un, un spin-off en fait euh, qui s'appelait euh, Idylle qui avait euh, qui avait marchouillé, euh, voilà. et puis après ça s'était arrêté, euh, j'ai fait d'autres choses mais qui ne sont pas sorties en, en vente, c'était des commandes en fait d'entreprise, euh, et puis voilà, après Guillaume m'a proposé, enfin je me suis proposé sur ce projet, et,
0: euh, en tout cas il y a, y a voilà. vraiment une un, vraiment un très bonne qualité du dessin, moi ça m'a j'avais peur au début, je, je me suis dit bon euh, le sujet est casse gueule, moi ça me tient tellement à vrai. cœur le versus fighting et tout puis euh, les mangas souvent euh, bah, c'est... Euh, on, aime, on aime bien, mais pff, au bout d'un moment, tu là, tu te dis, mais putain, qu'est-ce qu qui se passe Et tout, tu sais, il y a quand c'est trop fouillis Et là, j'ai passé à un moment, c'est très clair, c'est très bien dessiné. Y a, y a, je trouve qu'il y a de, de, de vrais hommages à, à, à peut-être certains mangas des années 80-90, euh, tout en restant moderne. Et puis, là, franchement, c'est... C'est autant au point de vue du scénario que du storyboard. Vous avez tous les trois fait un super boulot. Et je, vraiment, c'est pour ça que j'ai pris l'initiative de, enfin, de te contacter. Je vais contacter Guillaume dans la foulée pour voir si, comme ça, je fais un montage des, des deux interviews ou je mets les deux à la suite. Parce que c'est vraiment une super initiative qu'il faut supporter. Voilà, c est, c est, on est tous dans le milieu du gaming, de, de cette culture un peu pop, un peu geek. Et voilà, c'est quand des initiatives comme ça qui. qui sortent des sentiers battus et qui permettent de, 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 de parler de notre culture de façon euh, intelligente, avec talent, bah, je pense qu'il faut, il faut le
1: soutenir. Bah, écoute, quel hommage. Magnifique. En fait, c'est un, un peu pour ça hein, qu'on fait aussi ce métier. C'est pour avoir ce genre de retour, pour pouvoir toucher les gens euh, de cette façon. Et voilà Quand on a ce, ce retour-là, c'est qu'on est, qu est dedans et, et ça pousse à continuer. Tu vois, bah, juste sûr, après, là, je me retourne et, et j'y vais. Quoi. Ah non, il, va faut, faut, il
0: faut y aller parce que c'est vraiment super. Et euh, mmh. Je sais que moi, j'en ai parlé un peu quand, le jour où je l'ai acheté. J'ai dit... Euh, J ai, j ai, je, je l'ai tweeté, j'ai pas mal de gens qui m'ont dit oh, je l'ai acheté, c'est cool et tout, mais j'ai vraiment envie oui. voilà, que, alors c'est pas du tout de la publicité ni rien, parce qu'on se connaissait pas il y a, y, a, y a 24 heures avec, euh, avec euh, Calonne, et euh, du coup non, c'est vraiment voilà, j'ai envie de, de mettre en avant ce projet qui, euh, qui, est, qui est vraiment super, et donc félicitations euh, à toi et puis euh...
1: Eh ben, merci vraiment. Ça, moi, ça me touche. Je pense qu'en en fait, je transmettrai aussi à, à Mad. Oui, à Mad et, aussi, et quand, oui. quand tu le verras aussi, et quand Guillaume, quand tu auras Guillaume aussi, ça lui fera très plaisir aussi. Euh, voilà, ça, ça, nous touche mais vraiment. Oui, ça nous droit au cœur
0: d'après. Enfin, Je crois on... qu'il
1: est, à... est encore à tour, lui. Il est resté, Bonjour. il est animé aussi. Euh, mais mais peut-être que. Oui, voilà, oui, ouais, non, mais de façon, minutes, On ouais,
0: ouais. n'est pas pressé vous faire ça dans la semaine. En tout cas, c'est cool. super, euh... super cool. Bah, écoute, euh, au nom de toute l'équipe des Chers Players, on... on te remercie de ta participation et on te souhaite bonne continuation. Et on se Merci. tient au en... jeu. On, en... on, en... on va juste rester en ligne pour débriefer deux secondes tous les deux. OK
1: Ça marche. OK, très bien,
0: parfait. Allez, à, tout... euh, à... à bientôt. <rire> Alors, euh, salut euh, Guillaume, alors je veux dire Guillaume, Izou ou Asenka
2: bah, Dans le cadre du manga, Izou, mais bon, les... je dirais que les trois fonctionnent. Oui, oui, c'est pas forcément un souci.
0: Voilà, donc Izou, c'est euh, le nom de, scén de, de, de scénariste que tu as pour euh, le manga Versus Fighting, hein, qui, est, euh, qui est arrivé il y a quelques jours euh, dans les rayons. Guillaume, c'est ton vrai prénom. Et Asenka, c'est celui euh, sous lequel on te connaît dans la communauté du Versus Fighting.
2: C'est ça, exactement ça.
0: Voilà, parce que euh, j'imagine que pour créer un tel manga, tu es un mordu de Versus Fighting.
2: Euh, ouais, ça fait depuis 80... 1999 que j'organise des tournois dans le domaine du jeu de combat pendant, euh, pendant au moins 15 ans euh, sous la forme associative avant que ça explose. Hein, finalement, il y a... Enfin, que ça explose sur le milieu professionnel. On s'entend bien, ça avait explosé avant. Euh, et puis que je me mette à le faire de manière pro pour, pour Red Bull dans le cadre du Red Bull Comité. Euh... Euh, la l'Arcade Cup, la Coupe de France, Street Writer 5 euh, voilà ce genre de choses
0: voilà donc ça c'est des choses donc, qu on, euh, que tu organises voilà.
2: c'est ça. Voilà. ça
0: donc je, je, je conseille à tous ceux qui voudraient euh, commencer l'e-sport euh, e de, des jeux de combat quelque part surtout après avoir lu le manga de regarder les Red Bull Committee c'est euh, pour moi les, les tournois les plus euh, avec le plus de show on parle beaucoup de l'Evo etc mais le Red Bull Committee c'est vraiment il y a, y a vraiment quelque chose ouais, c'était vrai
2: c'était vraiment construit comme un spectacle et puis c'est pour ceux qui regardent Red Bull Couveter ou totalement notamment au niveau de la sélection musicale qu'on fait des remixes d'OST, de Dragon Ball, de Sun de JoJo, de, de One Punch Man, etc. Et, et euh, là les gens ils savent que c'est moi derrière puisqu'il y a vraiment une, une orientation très japonaise on va dire voilà.
0: D'accord ouais, non c'est vraiment du, du grand spectacle moi je me parce que moi moi je suis euh, euh, moi je coanime la chaîne des Shia Players mais à titre personnel je suis un furieux de Street Fighter, je collectionne, ah, cool. je collectionne euh, tout ce que je peux sur Street Fighter, j'ai joué à tous les Streets à leur sortie depuis, euh, depuis le 2, euh, donc voilà, c'est un, un amour fou que j'ai pour Street Fighter, donc je suis d'autant plus content de te recevoir et d'avoir eu ce, ce manga entre les mains. Donc toi, t'as as toujours joué, à ce que t'as commencé comme tout le monde avec Street 2, euh, j'imagine
2: carrément Après moi j'étais un vrai gros gros fan de, de Capcom à la base, enfin gamin parce que je m'éclatais, <rire> j'allais dans les salles d'arcade, j'étais un fou de Final Fight, bon, Strider, Cousin Ghost, Ghost mais j'étais surtout un fou de Final Fight et puis un beau jour gamin dans la salle, c'était l'été 91, j'arrive et il y a la bande de, de Street Fighter 2 et ça a chamboulé ma vie on va dire ça comme ça, donc après j'étais un gros gros fan de jeux de combat alors pas que de Street. Euh, je suis un gros fan SNK, je suis un gros fan d'Ark System Works mais, euh, mais euh, je pense que Street voilà c'est vraiment les, les fondations de tout quoi
0: voilà, je pense que c'est le, 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 toujours notre phare à tous, dans, la, dans, la, dans la, les gens qui, qui aiment le versus fighting. C'est toujours le, le maître étalon, même s'il y a d'autres jeux qui ponctuellement peuvent être plus intéressants, etc. Euh, Street, ça a toujours été euh, pour, pour ceux qui ont, qui ont suivi les jeux de combat. Alors, c'est vrai qu'avant Street 4, euh, la communauté de, de, de fans de jeux de combat elle était très réduite, en France notamment. Euh, mais c'est vrai que c'était bon, Street
2: 3. Ah non, tu, je... tu peux pas, ce n'est pas vrai ce que tu dis, je ne peux pas te laisser dire ça. La communauté, de... communauté aujourd'hui est exactement la même qu'il y a 10-15 ans. Elle n'a pas
0: la grossi seul... avec Street 4
2: Non. Nope. La grosse différence qui a grossi, c'est que les gens s'en sont rendus compte avec Street 4. cest que Street 4, si tu veux, a apporté le online et Street 4 a apporté. Euh... est arrivé avec l'époque du live stream et YouTube. Ça a tout changé. Okay. Maintenant, de quoi on parle quand on parle de communauté Si on parle de nombre de joueurs qui jouent aux jeux de combat. Euh, Street Cat s'était excessivement bien vendu et surtout a lancé une vague qui a permis à des jeux comme Marvel vs Capcom 3, euh, des, des Souls, des Tekken de bien se vendre, euh, enfin, bien se vendre, correctement se vendre, on va dire par la suite, ou à des Dragon Ball Fighters d'exploser aujourd'hui. Voilà. Donc en fait, la communauté au sens casual de gens qui jouent, si tu veux, aux jeux de combat, elle, elle a grossi sensiblement grâce à Street Cat et depuis Street Cat. Maintenant, la communauté hardcore. Euh, des mecs qui vont sur les tournois pour participer euh, la réalité c'est que même si elle change euh, c'est grosso modo la même chose depuis des années les vrais joueurs hardcore c'est toujours les mêmes alors après il y a des nouveaux qui apparaissent mais t'en as parce qu'il y a des anciens qui sont partis mais je dirais que ça se renouvelle et ça s'est énormément renouvelé avec Street 4 Voilà. mais je dis il faut vraiment qu'on distingue ce qu'on va appeler justement les, les joueurs de haut niveau. En fait, il y en avait énormément dès le début des années 2000 qui jouaient à plein de jeux. C'est juste qu'il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas Internet développé comme c'est aujourd'hui au niveau des blogs, des choses comme ça. Et en fait, c'est un phénomène au niveau hardcore, encore une fois, qui était moins connu. Mais le Stonefest n'est pas né il y a trois ans. Il n'est pas né avec Street 4 et tous les tournois qu'il y avait en France non plus. Voilà, c'est juste pour… Mais d'ailleurs, le, le manga parle énormément justement de ce qu'on appelle… Finalement, le, le, le Dark Age du jeu de combat C'est-à-dire avant l'explosion du, du live stream de YouTube Il parle de ces années où il y avait des joueurs Où il y avait des mythologies C'est pour ça que tu as pas mal de flashbacks du manga Qui se passent sur 16 ans plus tôt Il parle de cette époque où il y avait déjà des choses Qui sont devenues presque des mythes ou des légendes aujourd'hui Alors évidemment, c'est exagéré Il faut un milliard dans le manga Mais l'idée, elle est la même ouais, C'est qui étaient ces joueurs idée. qui jouaient à l'époque Qui étaient ces joueurs cachés Quels étaient les mythes à l'époque Aujourd'hui, évidemment, c'est raconté dans la tradition orale euh, mais non, le, par exemple, les, commentateurs ne sont, les commentaires ne sont pas nés avec Ken Bogart et le jeu de combat en France n'est pas né avec Street 4. Maintenant, il s'est démocratisé. Ouais, c'est voilà, plutôt bon. ça
0: que je voulais dire. Il s'est
2: démocratisé. Il s'est démocratisé par une combinaison de Street 4 arrivé au bon moment, de YouTube arrivé au bon moment, et spécialement en France, de Ken Bogart arrivé au bon moment.
0: Voilà. Ouais, un... parce Avant ça, moi, quand je cherchais des infos sur... Ce, sur... Street 3, c'était euh, c'était très compliqué au début des années 2000. En tout cas, il euh, y avait très peu de ressources francophones. Euh, c'était compliqué à trouver. Et, euh, je pense que justement, c'est plus as... dur. Ouais.
2: Pourtant, il y en avait beaucoup hein, des tournois paradoxalement. Mais non,
0: euh, moi, c'était plus des ressources parce que euh, aller euh,
2: sur euh, consoleleague.com, mais ça n'existe plus. Ouais. Donc, c'est forcément ça peut être. Simple.
0: Et donc, euh, donc toi, es ah, un, un, <rire> un vétéran de tout ça et tu as eu l'idée. <rire> Tu as eu l'idée, mais c'est une idée qui a germé il y a, il y a pas mal de temps, parce que j'ai vu sur la page Versus Fighting que, que tu as publié une, une planche qui avait été dessinée par un autre dessinateur il y a quelques années. Donc raconte-nous un peu la jeunesse de, du, du manga.
2: En fait, c'est une idée que je, que je depuis au moins, hein, bah au moins début des années 2000, je pense. C'est-à-dire que j'adore le, le manga de sport. Euh, tu sais, de Aichi, en passant par Captain Tsubasa, Slam Dunk, euh, Prince of Tennis, etc. Et surtout, j'avais lu au début des années 2000, là aussi, également Ikaru No Go, qui n'est pas un manga de sport, mais qui suit le principe du shonen Neketsu de la comédie sportive. C'est-à-dire qu'il va te faire découvrir un sport où là, dans ce cas, le go, euh, et surtout, je, moi, je ne connais pas les règles du go, j'en ai rien à foutre du go, mais le manga était fantastique et ça me donne envie de m'intéresser au go, tu vois, même si je ne comprenais pas les règles. Et du coup, c'est à cette époque, je me suis dit, ça peut être fou, de faire un manga comme Icaro Nogo, mais euh, une sorte de voilà de comédie sportive en shonen et mais qui parle de sport en fait, qui parle euh, de jeux de combat. Icaro Nogo étant un bon exemple parce que c'est pas un sport, tu vois où les mecs sont eux-mêmes actifs en jouant au ballon ou avec des coups spéciaux, le tir du tigre, etc. Ils jouent au go quoi, ce qui visuellement à la base tu te dis ouais tu vois. Et dans les jeux vidéo, donc c'est plus associé à Icaro Nogo sur le principe de narration. Même si on est plus dans l'exagération d'un 21 ou la comédie d'un 21 voilà mais donc c'est vraiment ce croisement sur l'esport et à l'époque c'est né sous le nom de king of gamers et c'était publié euh, dans, dans les magazines dans le magazine game fun de, de, de 2003 à 2004 euh, sauf qu'on n'avait pas de licence, donc à l'époque ça parlait de team on avait changé le nom du jeu, c'était bref, c'était euh, un bon délire, mais c'était moins pratique, j'avais un bon l'idée, mais en fait, l'idée m'avait jamais vraiment quitté, mais c'était, j'ai je, je travaillé sur beaucoup d'autres projets, et, euh, et puis un beau jour, j'avais posté genre il y a 2-3 ans les pages euh, sur Facebook, et il y a la dessinatrice Con, avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui a dit, ah, putain, vas-y, on relance ça, c'est trop ouf, etc., et forcément, euh, quand j'ai été les voir les éditeurs en 2014, en disant, comme en plus j'avais, moi, travaillé avec Capcom, etc., j'arrivais avec un concept de manga sportif dans l'e-sport, en disant que j'arrivais avec la licence de le faire sur Street, disons que l'accueil des éditeurs n'a pas été le même, <rire> ils ont été beaucoup plus accueillants plus euh, sur le concept, et euh, moi, j'ai l'habitude de travailler avec un Glenas, c'est un super éditeur, c'est le numéro un du marché en manga, donc, pff, je dis, ils ont dit oui, ils ont adoré, j'avais aucune raison de, de ne pas le faire, donc voilà comment est né le truc, ça a mis du temps, tout simplement, parce que je pense qu'on a pu avancer dans ce projet à partir du moment où, où ça avait, c'était justement tellement démocratisé que dans la tête d'un éditeur, euh, ça faisait sens tout bêtement et dans la tête aussi de gens de chez Capcom, euh, ça faisait aussi beaucoup de sens, voilà. C'est
0: arrivait au bon les moment années... aussi.
2: Ouais, on était dix ans trop tôt à l'époque. Donc là, on était... là, je pense qu'on est, pour une fois, ça m'arrive rarement dans ma carrière, mais pour une fois, je pense qu'on est au bon moment. Okay. Euh, on est vraiment au bon moment, voilà. C'est aussi simple que ça.
0: C'est ton premier manga que tu scénarises
2: Non, en fait, à la base, c'est mon vrai métier, hein, scénariste.
0: D'accord.
2: Plus de dix ans que je fais ça, j'ai sorti une quarantaine d'albums. Ah,
0: D'accord.
2: Euh, mais il faut savoir que si tu recherches, par exemple, sous Guillaume d'Horizon, tu trouveras ce que je suis en bande dessinée où j'utilise mon vrai nom. Et en fait, en manga, j'utilise un pseudo, voilà. Donc, Izu, mais sous Izu, on a un méga complexe. Lord of Chaos avec Shonen, ben, il fait Outlaw Players en ce moment chez, chez Kiyoon, mais avant, on bossait ensemble. Euh, non, non, j'ai fait pas mal d'autres titres.
0: D'accord, d'accord.
2: Et de la bande dessinée. Je fais plus de bande dessinée que de manga, parce qu'en France, c'est plus facile aussi de faire de la bande dessinée que, que du manga. Mais quand même pas mal de manga, mais quand même pas mal de manga. Et la, Et dans, dans, du coup, ça, c'est le dernier.
0: Dans l'approche, c'est différent, euh, du coup, j'imagine, euh, de travailler sur un manga que sur une BD Ça
2: n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, mais tu traites pas du tout les... C pas le même les... C pas la même vitesse de narration pour faire une analogie rapide. La bande dessinée, c'est un peu comme le cinéma. Tu as, as plus de budget par page. Quand je dis budget par page, c'est que tu vas avoir plus de décors, plus de cases, il y a de la couleur, etc. Euh, donc mais c'est des unitaires sur des temps de narration qui n'ont rien à voir. C'est 46 pages, euh, c'est tous les un an. Euh, c'est complètement pensé autrement, comme un film en fait. Alors que le manga, euh, dans sa vitesse de narration, la possibilité de faire des, des pleines pages, euh, une, un rythme de parution plus élevé, tu es vraiment dans de la... Dans de la série télé, ouais. techniquement, la, le, le système de narration a rien à voir, et en plus le type de sujet que tu abordes, la façon euh, dont tu gères les, les personnages et leur présence n'a aucun rapport. En manga, par exemple, je sais pas, mais je le fais parfois. Là, dans, dans un story, tu peux faire un flashback anodin, euh, tu peux faire une scène anodine de vie sur le mec et passer dix pages dessus, quoi. En BD, tu flexible, permets en fait. pas ça. Tu permets pas. Non, c'est différent. Il y a des avantages et des inconvénients. Euh, mais par exemple, c'est clairement pas un sujet que j'aurais pu traiter en BD. Là, le, le versus fighting et les personnages du versus fighting. C'est pas, ça, ça, ne correspond pas à la vitesse de narration. Après, il y a d'autres sujets, voilà, qui n'auraient, à mon avis, moins de sens en manga. Donc c'est pas que je préfère l'un ou l'autre, c'est que c'est, en fait, faut pas se dire, je veux faire de la BD ou je veux faire du manga et de quoi je vais parler. Faut se dire de quoi j'ai envie de parler et quel est le meilleur format pour traiter mon sujet. Donc, je dirais que tout dépend du sujet.
0: Voilà. Non, mais en plus, là, ça colle bien à l'univers avec beaucoup de... Enfin, on va englober ça dans un univers jeu vidéo manga où, où beaucoup de gens de notre âge, je pense, on, on grandit avec euh, avec ces, cette culture, qui est, ces cultures qui étaient proches et euh, je pense que c'est euh, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui, qui qui va bien ensemble on va dire jeu vidéo et manga donc euh, je pense que le format est adapté. Et...
2: Bah là en plus pour parler de Street et faire un shonen de Ketsou oui je pense qu'il n'y avait, avait pas trop de il avait pas trop de discussion <rire> c'était euh... C'est assez évident, ouais.
0: Alors, le manga suit l'histoire de Maxime Volta qui euh, qui gagne le premier tournoi de, de Street Fighter à Cannes, un peu comme Crimson, en fait. Mais euh, ah, si,
2: C'est euh, complètement ça, ouais. Ça vous. Ah oui, non, à... c'est. Alors, c'est complètement, euh, bah non, mais c'était vraiment l'idée euh, de se dire, t'as un mec, il est il est le premier, mais il est le premier temporairement. Alors. Le, le seul lien avec Crimson, c'est que finalement, c'est arrivé que le premier tournoi sur un Street 5 Pro Tour gagné, c'était par un Français. Voilà. Mais à part ça, le personnage n'a aucun rapport euh, avec Crimson. C'est ah, ouais. juste, juste un clin d'œil euh, à cannes Winter Clash et au tournoi gagné par Crimson. Mais les, les deux persos n'ont aucun
0: rapport. Oui, ouais, non, non. Enfin, je ne connais pas Crimson euh, plus que ça, mais c'est vrai que là, en plus, euh, Max a un... un un caractère bien trempé et tu t'es inspiré de, de, de quelqu'un en particulier pour lui parce qu'on sait qu'il y, y, y a des personnages qui sont qui sont inspirés de, 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 de personnes réelles je pense à Andy Masters ou Monsieur Judo donc par exemple où il y a des personnes qui ont vraiment existent qui existent vraiment comme TKO mais Maxime Volta le, le héros est-ce que tu quel archétype tu avais en tête est-ce que tu t'es dit tiens je vais, je vais, je vais prendre parce qu'il y a beaucoup de joueurs de, de, de street qui ont des, des fortes personnalités, euh, on le voit sur, récemment surtout, est-ce que, est que tu avais un archétype particulier ou tu étais parti un peu d'une feuille blanche
2: Non, en fait, la plupart des persos du manga sont, sont des caractères, alors soit quand c'est TKO, c'est vraiment TKO, euh, soit c'est vraiment des caractères mélangés de diverses sources, mais les deux, c'est absolument pas le cas, c'est vraiment Inès et, euh, et Max. Je tenais en fait que, personne, entre guillemets, puisse les approprier ou voir de rapprochement donc les deux héros du manga sont vraiment euh, euh, sont vraiment créés de toutes pièces euh, ou sur des archétypes de personnages mais qui n'ont rien à voir avec des, des personnages existants et, et euh, euh, voilà, donc c'est eux non, eux non, c'est vraiment une, euh, des lignes de, de personnages qui sont tirées de, euh, voilà en tout cas pas de joueurs de versus fighting
0: euh, Max est très intéressant parce qu'il a un côté anti-héros euh, complètement assumé c'est-à-dire qu'il ne part pas de zéro -dire au contraire, lui, part, euh, ça fait un peu comme dans certains jeux vidéo où tu commences la partie, tu es super fort, puis tu reçois un sort et puis tu, tu repars un peu de zéro lui c'est un petit peu ça, au début il est super bon puis il se fait, euh, il se fait abattre par euh, Saizo hein, donc le, le joueur qui joue les, les yeux fermés donc là on est tout de suite dans, 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 dans le shonen pur et dur et après, il, euh, il est complètement à la, à la, à la ramasse, donc euh, la quête initiatique, elle part pas de tout le début. Donc c'est assez, assez intéressant, ce côté un peu anti-héros. Euh, C'était assumé ça aussi, j'imagine
2: euh... Ouais, bah bien sûr. Non, mais on... j'avais pas non plus envie de faire le, on va dire le héros de shonen classique. Donc, je pense que Max, c'est un personnage qui... qui va surprendre et qui est clairement un anti-héros de toute façon. Il, il va -il clairement être il va clairement être traité comme un anti mais ça anti héros euh, c'est toujours pareil je pense qu'on aime mieux aujourd'hui on en a marre des personnages trop c'est et qu'on préfère sûr. les anti héros bon cœur, si on peut dire
0: ainsi. ouais, ouais qui, qui range pas sa chambre qui qui bat un peu les couilles et puis qui enfin euh, qui, qui, qui a des motivations un peu euh, financières. un peu lui un peu financière un peu c'est pas non plus euh, ce n'est c'est pas Seiya euh, ou, euh, ou Sangoku, euh, voilà pour, euh, pour reprendre les personnages les plus les plus connus. Il euh, y a aussi euh, euh, un sujet qui est traité, et tu, tu en as parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, on sent donc sans, sans spoiler euh, tout, tout, le, tout le manga, mais a, il va y avoir une opposition entre deux teams, euh, même une troisième si on compte les Japonais, mais y a surtout la, la team Eric Volta. Euh, qui m'a énormément fait penser à une problématique de, de, du sport professionnel et du football aujourd'hui. Eric Volta quelque part c'est le Paris Saint Germain.
2: Ouais, c'est un peu ça. Ouais.
0: C'est beaucoup d'argent. C'est euh,
2: est pas que ça. C'est pas que ça. Mais ça, je vais, pas, je vais pas tout spoiler, mais c'est ça en apparence, on va dire. Mais c'est clairement un clin d'œil.
0: Ouais, mais... En plus, le, le, le manga est sorti la semaine où Paris s'est fait éliminer de la, de la Champions League. Donc forcément, c'était euh, c'est sur le tapis. Mais euh, ça met en question aussi euh, l'argent dans l Enfin, moi, moi c'est mon interprétation, mais l'argent dans l'e-sport euh, be Beaucoup de, 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 de gens qui sont attirés par les sponsors contre une version peut-être un, un peu plus traditionnaliste, un peu plus noble de gens qui jouent. Euh, bah, pour gagner mais sans forcément chercher la du gain est-ce que c'est euh, on va dire un peu l'affrontement de deux écoles c'est quelque chose qui euh, qu'on voit un peu dans l'esport et qui, qui est marqué dans, dans le manga pardon je, je disais que c'est un peu l'affrontement la, 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 entre, entre deux philosophies euh, aussi qui sont dans l'esport avec beaucoup de de, de la, la team Eric Volta qui met beaucoup de moyens qui prend les meilleurs et puis d'un autre côté la team bah, de, de Inès et Maxime qui, euh, qui eux ont, ouais, ont
2: peut-être des valeurs un peu plus, plus C'est une des grandes. Une grande... c est, c est... Plus noble, je sais pas, disons que c'est une, de... une des grandes thématiques qui taraude la communauté euh, ces dernières années. C'est euh... en fait quand n'importe quel milieu devient professionnel et qu'il y a de, de l'argent on va dire, qui... qui rentre en compte, il y a un moment où, que ce soit d'ailleurs du côté des organisateurs ou des joueurs, se pose la question de euh... est-ce qu'à un moment la passion peut survivre à l'argent et c'est toute la question que pose le manga. Moi, je pense que oui, mais il y a une certaine manière. Il y a, il y a des certaines conditions. Mais c'est la grande question que se pose. Et l'idée, c'est que le héros a tout perdu, euh, et qu'il a perdu sa passion et qu'il doit la retrouver. Que le fait de garder la passion permet d'être encore plus fort, même dans un tournoi professionnel. Le problème, c'est pas l'argent en soi. Plus il y a d'argent, euh, plus le tournoi, il y a une meilleure prod, plus les gens, ils sont heureux. C'est pas là le problème. Bien sûr. Le, le, le problème, c'est comment pouvoir toujours concilier euh, l'honnêteté la sincérité de ce qui est organisé ou de ce qui est joué, donc une certaine passion, avec le côté professionnel donc, qui implique du fric. C'est une question très générale, je pense, qui est, qui est valable dans n'importe quel sport. Bien sûr. Donc, il n'y a aucune raison que le sport y échappe. C'est effectivement une des thématiques euh, sous jacentes de, de la série, de toute façon, qui revient tout le temps, qui est reviendra tout le
0: temps. Et ce qui est intéressant, justement, c'est... Euh, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les flashbacks euh, qui... Euh... Euh, qui, donc on suit une histoire de nos jours mais une histoire qui prend racine des années auparavant et là c'est là qu'intervient qu certains mythes de, de, la, com de la communauté euh, du, du jeu de combat donc euh, Versus Dojo, TKO tout ça, ça c'est un vrai hommage à, à, à toutes ces années on va dire où, où c'était plus euh, on va dire confidentiel, euh, ces belles années entre guillemets qu'on idéalise peut-être aujourd'hui
2: Ouais non mais il y a un peu de ça. Après les belles années, les gens te diront toujours c'était mieux avant. Oui c'est ce façon. que je sens. Est <rire> est Ce, ce qui qu pas ce qui est qu pas.
0: Allô Je t'ai perdu je crois. Non,
2: euh, non <rire> je réfléchis. Euh... Non. Pff, ça fait même pas ça. Non, oui, non, mais il y a une certaine forme de nostalgie parce qu'on est tous des vieux con quoi. Euh, dans cette série, mais dans, dans l'album, c'est différent. On dit pas c'était mieux avant. C'est juste qu'on exploite le passé, le côté obscur du passé, pour raconter euh, comment ça piète à une certaine époque. Mais après, ce que je fais dans l'album, c'est que je vais exploiter des mythologies, et des idées qu'on se faisait à l'époque en les exagérant pour les rajouter dans le présent. Donc, je dirais que c'est encore, euh, c'est encore une autre histoire.
0: Ouais ouais non mais c'est enfin euh, c'est euh, moi j'ai trouvé ça intéressant justement c'est presque il euh, y a deux histoires en une et euh, tout tout, tout, euh, tout s'imbrique très bien et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié euh, moi à titre personnel euh, parce que j'avais un peu peur au début je me suis dit euh, moi euh, je suis pas un gros lecteur de manga hein, donc ouais. euh, et, euh, ah. euh, non donc euh, c'est peut-être Justement, enfin, j'ai lu euh, euh, Senseiya, Dragon Ball, Naruto, Bleach et, euh, et, et deux trois autres conneries. Donc j'ai une culture très, euh, très mainstream, très popul populaire, on va dire. Euh, mais euh, et je me suis dit, c'est vraiment casse-gueule, parce que c'est quand même quelque chose que je connais bien, le Versus Fighting, même si, bon comme, comme je suis loin de Paris, loin de tout, je n'ai jamais été intégré à la communauté, mais c'est une passion depuis longtemps. Et, euh, et, j'avais très peur du traitement, que ça soit prévisible, un peu cheap, etc. Et je me suis vraiment, j'ai pris une claque. j'ai n'ai pas pu décrocher. J'étais dégoûté de le finir. Et je me suis dit, mais c'est… C'est ah, cool. Non, mais c'est vraiment, vraiment bien foutu parce que l'histoire est, est intéressante à suivre. C'est bien dessiné. C'est bien, bien décrit. puis, il y, y a vraiment un propos derrière, justement. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait plusieurs grilles de lecture. Il y a l'e-sport, les flashbacks, l'argent, la, la quête du héros, puis les, les clins d'œil aussi… Euh, il euh, y a des clins d'œil euh, même au club Dorothée avec sa perlipopette sa ça c'est crevelue il y a plein de petits trucs comme ça et je me dis euh, pour toute une génération de joueurs et, et pas forcément que de versus fighting mais de gens qui sont intéressés par le milieu de l'esport par le jeu vidéo euh, je trouve que c'est vraiment une lecture à faire et que ça peut être un bon moyen justement d'entrer euh, parce que moi on me demande beaucoup sur ma chaîne comme les gens ouais. savent que je... Je suis un fan de Street Fighter, j'aimerais me m'y mettre, mais je n'ose pas, je m'y mets, je me fais étamer en ligne, etc. Euh, ça peut être un bon moyen aussi de, de, de comprendre certains codes qui sont difficilement explicables comme ça de bout en blanc, de pourquoi c'est cool de jouer à Street Fighter, pourquoi c'est intéressant. Et euh, voilà, je, je, je me suis dit, tiens, c'est... Si quelqu'un me demande par où je peux commencer, je pourrais même dire bah, lis le manga d'abord. Tu lis d'abord le cahier qui est à la fin, qui explique un petit peu. C'est <rire> assez, assez, euh, assez malin. Ce qu'on dit le... au début,
2: d'ailleurs. On le dit au début il hein. y a un lexique à la fin.
0: Voilà, a... ouais, c'est presque une... la notice que Street Fighter V ne donnait pas à, à sa sortie euh, du jeu. Mais euh, ouais, tu commences par là, après tu lis le manga et tu comprends pourquoi euh, c est, c est... ce milieu-là peut autant fasciner. Alors, c'est jamais les jeux les plus streamés. Tu vois, sur Twitch, Street 5 n'est jamais dans le top 10. Mais il y a cette communauté, elle est, elle est soudée et il y a vraiment, euh, il y a vraiment quelque chose et qui est vraiment transmis dans le manga. Moi, moi si tu veux, la, 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 le plaisir que j'ai en regardant des matchs, en regardant des, des, des tournois et même en jouant, ben je, je, je trouve que c'est retranscrit dans le manga. Et ça, ça c'est ce qui me faisait peur avant de, de lire le manga. Je me disais, comment, comment tu peux retranscrire ça Je trouve que vous avez fait un super boulot, j'en parlais avec calonne Je, je disais, c'est vraiment quelque chose... Euh, euh, après, euh, comme tu es, tu es, tu es euh, une personne quand même respectée dans notre commune, dans la communauté du Versus Fighting, c euh, euh, ça aide, mais franchement, c'était n'était pas, pas facile, je trouve, à, à mettre en place.
2: Posé, euh, ouais, on s'est posé... On s'est posé pas mal de, de questions sur comment représenter le, le jeu de combat dans, dans le truc. Tu vois. Bon, à l'époque, de King of Gamers, c'était entièrement redessiné. Et là, la volonté, c'était de rester au plus près du jeu réel pour qu'il y ait vraiment une distinction, d'ailleurs, entre les personnages. Mais les vraies problématiques, c'est comment tu rends des combats dynamiques. C'est-à-dire, euh, tu vois, les personnages du jeu vidéo, ils parlent pas. Donc, il faut que ce soit tout le temps commenté. Il euh, faut que les actions, elles soient compréhensibles, etc. Et d'ailleurs, je pense, bon, on a fait ce qu'on pouvait dans le tome 1, mais je pense en tout cas que euh, de, de ce point de vue-là, il y a un vrai, il euh, y a un vrai bon euh, dans le tome 2. Donc, ça, de toute façon, vous, vous le verrez, hein, mais, mais je pense que c'est un, un truc qui a bien, euh, il y a bien Upgrade aussi dans, dans le tome 2. Quoi.
0: Et calonne m'a dit que vous faisiez des cycles, on va dire, de, de, de trois tomes pour que si jamais l'aventure doit s'arrêter, ça ne frustre pas les, les lecteurs. Mais est-ce que tu est as une vision, quand même, sur le long terme de ce que tu veux faire avec cette histoire
2: On a une vision par cycle. Je sais où ils vont aller à la fin du premier arc, je sais où à la fin du deuxième arc, et je sais ce qui se passe tout à la fin de la série. Maintenant, entre les deux, c'est quand même bien les ventes qui, qui décideront.
0: D'accord, euh, c'est combien de temps, juste pour, pour, pour le tome 1 Alors bon, le tome 1, il y a toutes ces idées que tu as eu en amont, mais à partir du moment où le, le projet était enclenché et pour le, pour le recevoir dans, dans, en tant que lecteur, c'est combien de temps à peu près, pour, juste pour qu'on voit on, on, on quantifie la somme de travail à peu près
2: Non, mais le, le 1... Le 1, c'est ce qui prend le plus de temps parce que dedans, tu as toute la tu pré-production. As, tu as toute la pré-production, euh, pré en fait. Donc, c'est difficilement comparable. Le 1, il faut compter que tu as toute la négo, euh, la création des systèmes de combat, c'est-à-dire comment ça va être représenté, le chara-design des persos. Donc, le... je sais pas, le 1, il a dû prendre un an et demi, deux ans. C'est inévitable, ça. Par contre, le 2, il prend six mois. Voilà. Le, le, le tarif normal, c'est six mois. C'est juste que le 1, c'est ce qui prend le plus de temps,
0: en fait. Alors là, Callon m'a dit qu'elle qu espérait sortir ça pour l'été, c'est pour ouais. le 2. Ouais. Donc c'est à un, un rythme de parution de, de, de 3 tonnes par an, à peu près
2: Non, deux tonnes par an. Si c'est six, ouais. six mois, tout. Si c'est six mois, c'est deux
0: ils ont peut-être de l'avance, du coup, euh, sur... Euh là-dessus, donc... Euh, et le, Alors, le personnage que tu as préféré euh, écrire, euh, non, non, parce qu'il y a beaucoup de personnages ou en couleur, hein, euh, Firion, euh, Saizo, etc., c'est euh, même Jean-Claude Lafleur qui est, qui est, qui est assez, assez, ouais. assez, assez génial, parce que moi c'est top, parce que euh, ça renvoie à euh, je pense que les gens vont peut-être pas comprendre tout de suite, mais heureusement c'est expliqué derrière. C'est que voilà, il, il joue Gaël le gars, donc il veut s'identifier à Gaël et il s'identifie à Gaël en s'identifiant au mec qui a joué Gaël dans, dans le film. Et ça, ouais, ça, ouais, lui, est
2: lui super... il est très loin dans lui il est super loin dans la stratosphère. Ouais, lui il me fait bien marrer. Ouais, ouais. Lui, 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 il, est, lui... Ouais, il est fantastique. Euh, lui c'est un, c'est un grand monsieur, on va dire. <rire> euh, lui il est bien, lui il est, il est bien siphonné, ouais après non je pense que le mieux le top du top euh, du top du top c'est euh, c'est monsieur judo bah, il apparaît surtout dans le tome 2 mais là on est dans le tome 2 lui il est, il est exceptionnel
0: donc quoi. ouais c'est euh, pour ceux qui, qui suivent un petit peu c'est monsieur karaté hein, euh... ouais <rire>
2: ouais parce que là t'es face à un truc où franchement la fiction dépasse non la fiction a du mal à rattraper la réalité. Oui. C'est dur.
0: <rire> oui, parce qu'à l'époque, on, on le connaissait sous le pseudo de Jean-Pierre si je ne me trompe pas. Ouais, ouais, ouais c'est ça. Ouais. Et euh, voilà, donc c'est Monsieur Karaté. On, on peut le voir sur JVTV, euh, notamment, et c'est un personnage jouant en couleur. Et, euh... Non, mais ces, ces hommages-là sont, sont, euh, sont super pour ceux qui, euh, qui, euh, qui connaissent un peu la communauté. Il y a TKO, évidemment, qui, euh, alors qu'il habite sur l'île Dieu, et Kalon euh, m'a dit que c'était important pour toi, de, de, de... l'île Dieu, c'était important pour toi.
2: Ouais, c'est un endroit que j'adore. Mais en fait, c'était... Alors voilà, dans le tome 2, c'est vraiment lui, et dans le tome 1, c'était euh, surtout TKO, quoi, qui est, qu est, qu est une personne auquel je tiens beaucoup, et, euh, et surtout, euh, c'est un mythe, quoi. C'est-à-dire, c'était vraiment l'idée, euh, c'est le destructeur, les gens, euh, on se fait une image de ouf. Mais ceci dit, là, tu spoil la fin de l'album quand même, en disant où il habite, puisque le secret de l'album, c'est quand même où il se cache. Enfin, quelque part.
0: Ouais, c'est pas vraiment un enjeu. Non... C'est un enjeu pour certains personnages, mais pour le lecteur qu'il habite là. Ou oui,
2: non, là, bon. Un L'idée, c'était vraiment, tu vois, le grand maître qui habite sur l'île de la mort, tu vois, ouais. façon Sanseya le maître Dicky, tu vois.
0: C'est ouais, ouais. le
2: mec, qui habite sur une île et et tu te dis c'est un ouf quoi tu vois c'est un démon etc et puis après tu découvres qui c'est vraiment quoi ouais, c'est euh, vraiment le, le, le délire sur le perso ouais. non mais il y, y a vraiment beaucoup de
0: il y, y a plein de, de délires, justement bien. comme ça sur les persos et enfin euh, euh, moi j'ai trouvé que la, la, la fille de Okawa Takashima c'était euh... Euh, enfin, il y avait un côté très Kayane finalement, en tout cas Callum yeah. yeah, m'a bon. confirmé ça euh, Saizo, euh, il joue les yeux fermés, donc ça, ça c'est vraiment un archétype d'ennemi de, de, de shonen c'est quelque chose que dans, dans Sanseya je sais plus qui... Euh, que, il y en a qui... Chaka, 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 oui, bien sûr, puis enfin, Shiryu se crève les yeux deux ou trois fois dans, 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 tout, dans, tout, le, dans tout le manga, <rire> donc, euh, oui, il y, y, y a ça, puis il y euh, d'un côté, on a euh, I, YM, euh, euh, qui est une anglaise vraiment euh, type très hooligan, etc. Il y, a, il y a une galerie de persos qui est déjà forte en couleur et euh, on a déjà envie du, justement de voir ces persos se débloquer parce que tu as plein d'œuvres où tu as des persos secondaires et tu dis, putain, j'ai surtout pas envie qu'ils s'en parlent. Et puis là, tu te dis, mais euh, ouais, c'est cool d'avoir ce roadster là directement. Il y a... Et euh, moi, j'ai pris ça, je me dis, c'est comme quand, bah, quand tu as un, un, jeu, un jeu de combat, tu as, as un roadster de persos. Là, c'est un peu pareil, tu as le roadster de persos. Euh, euh, ils sont là quoi, t as, t as presque envie de tous un peu les, les tester, euh, c euh... et puis ils s'identifient chacun, à... ils ont chacun leur joueur de prédilection, euh, donc euh, c'est euh... euh... très prometteur en tout cas pour, euh... je, trouve, je trouve dans ce milieu de, de, du gaming dans lequel on est, c'est des initiatives là justement qui, euh... qui, qui, qui font, je dirais pas avancer le truc, mais qui montre qu'on peut, voilà, qu qu peut s'ouvrir sur d'autres façons de, de parler du jeu vidéo, et moi j ai, j ai, ouais, euh, écoute, je, je trouve ça, ça vraiment, fait... vraiment cool, franchement c'est... Euh...
2: Bah, ça fait plaisir, moi ce qui me tenait beaucoup à cœur, c'est vrai que le personnage d'Inès, en tout cas, est celui qui me ressemble plus à moi, ah, parce que euh, le trait de caractère d'Inès, en fait, c'est que c'est une... Euh... Enfin, au-delà qu'elle joue, si tu veux, euh, d'abord, elle, c'est cha... un mode Sharingan, c'est-à-dire qu'elle copie les autres et un peu tout le monde. Dit ce que je fais quand je joue aux jeux de combat. Moi, euh, bon comme j'ai pas le temps, je vais regarder euh, les meilleurs mecs qui jouent les meilleurs persos, puis je vais copier les techniques.
0: Ouais,
2: en fait, je... et, quand on a euh... pas le
0: temps,
2: c'est ce qu'on fait, ouais, exactement. C'est ça, ouais. Et, euh, et au-delà de ça, tu veux, c'est une, une sorte de snob. Tu vois, c'est la pire vendeuse de gaming du monde parce que c'est une snob, une sorte de snob euh, totalement élitiste.
0: Ouais, déconnecté de,
2: de, euh, de... de la réalité, tu sais, qu'ils vendent des, euh, dans une boutique du, du gaming, et puis euh, je me suis dit, mais si j'étais vendant dans une boutique de jeux d'eau, je serais pareil, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, euh, dès, dès que t'as un mec euh, qui, qui viendrait euh, pour m'acheter euh, euh, une console française, je lui dirais, mais achète pas ça... Euh, t'as le, le droit d'acheter de, que des consoles Jam en 60Hz avec les bons câbles RGB, etc., et je suis un vrai ouf. Donc, et je me suis dit, mais si, et la meuf, c'était son délire, mais elle est vraiment trop à l'extrême, quoi. Et elle s'en rend pas compte. Voilà, C'est bien, parce que ça lui donne, ça ça lui donne ça une, pers marrer, quoi.
0: une personnalité qui est vachement intéressante, et euh, tout de suite, on voit que ça marche bien avec Maxime. Alors bon, euh, on se dit, est-ce qu'il va y avoir de la romance, etc. Enfin, y a, y a, tu vois, y a, je trouve qu'il y a plein de pistes sur, euh, sur ce manga qui dépassent clairement le, le cadre du, euh, du, euh, du, du, du simple shonen classique, du héros qui euh, déchu qui doit reprendre son truc. Là, il y a plein d'enjeux dans, dans, dans les flashbacks, ce qui s'est passé il euh, y a quelques années entre Okawa, Tekao, tout ça, c'est vachement... Euh, on a envie de creuser, puis enfin, euh, non, c'est... Bon, euh, moi je ne m'étais pas suffisamment renseigné, je ne savais pas que tu avais autant d'expérience dans, dans la BD, et, bah, d aut, d aut, je comprends d'autant mieux la, la qualité du truc qui, euh, qui, euh, qui montre franchement qu'il y a une vraie maîtrise en tout cas du, du scénario, le storyboard aussi de, de Mad est très, euh, est très bien maîtrisé, et puis euh, Calon a fait hein, je pense, un, un travail de, de dessin qui est... Euh, parce que c'est très lisible en fait comme truc, souvent les mangas, des fois on m'a prêté des mangas, on me dit oh, ⁇ tu vas voir, c'est génial ⁇ il y le truc, mais je comprends. Enfin, c'est chiant à lire. Tu vois. T es, t es là, tu dis ouais, Qu'est-ce qui se passe Là, c'est pas dans tous les sens. Là, c'est lisible. Et, euh, et, euh, et non, c'est bien. Est-ce Est qu'il y aura d'autres caméos de, de personnes euh, connues, euh, notamment les, les joueurs japonais Est-ce qu'on pourrait avoir Daigo ou euh, Filtration euh,
2: Tu verras jamais les, les joueurs sous leur vrai nom. Parce que je sais pas de. Quand je mets KO, c'est que je sais que derrière, il va pas m'attaquer en droit à l'image. Hein.
0: Euh... Mais il y aura des clins d'œil à, à, à des joueurs. Euh...
2: Il y aura plein de clins d'œil ouais, à des joueurs, mais souvent ça va être des mélanges, c'est-à-dire qu'à un moment, quand tu vas voir un joueur qui mesure à quelle distance il doit jouer de l'écran, tu sais que c'est Tokido, oui. mais il s'appellera pas Tokido, ça sera un trait caractère déporté sur un personnage en particulier. Après, il y a des joueurs, je crois que dans le tome 2, tu as des autres joueurs, comme un mystérieux joueur de la Team Salt qui s'appelle TKR, qui va arriver, qui est le pop-off master, qui fait un joueur de Lyon bien connu, Bon, il y a des fois où c'est pas très caché, voilà. Mais... Les fois où je le cache le moins, c'est quand je dirais que le personnage d'origine, déjà un, je le connais, donc je peux lui demander en personne euh, si, je peux, si je peux mettre son image tout simplement dans, dans l'album, ce que tu ne peux pas faire sans, sans autorisation. Et ensuite, ensuite, il faut que le personnage d'origine soit suffisamment on va dire ouf euh, ou avec un trait de caractère si particulier que finalement tu vois il n'y a pas besoin alors je parle pas en termes de niveau de jeu puisque là c'est pas ce qui rentre en compte euh, mais que tu vois que j'ai pas même pas besoin d'en rajouter beaucoup pour qu'il soit exceptionnel dans le manga un mec comme karate ou justement tkr qui prend des vidéos des mecs c'est déjà des personnages de manga il y a un jour de la comique qui s'appelle je pense qu'il arrivera un jour dans le manga qui s'appelle yamazaki 93 mais c'est exactement la même chose euh, au naturel, c'est comme où c'est déjà des personnages de manga Moi, j'ai d'abord décidé de raconter cette histoire euh, parce que j'avais envie euh, de parler des gens de la communauté. Alors, de parler des jeux de combat, bien sûr, puisque si tu veux, c'est ce qui est en surface, mais dans n'importe quelle comédie sportive euh, ou série de sport, toutes ces choses-là, ce qui compte, c'est... Pas que le sport qui joue, c'est qui sont les gens qui jouent à sport. D'autant plus dans un truc comme street où pour que les gens s'y intéressent, c'est pas comme le foot, tout le monde connaît pas les règles du foot. Donc je peux pas passer tout le manga à juste à mettre des mecs qui jouent et qui font des trucs incompréhensibles. Donc euh, là, vraiment, l'intérêt de parler de ça, c'est de parler des personnages qui sont dans cette communauté. Et il y a des gens extraordinaires et il y a des gens ou, qui me font penser à des trucs extraordinaires. C'est un délire. Il y, y a tellement de trucs de fous. T'as même pas parfois besoin d'exagérer beaucoup pour obtenir des situations que, que ça en devient très drôle. Et après, il y a d'autres choses. Il y a des situations où, où je vais prendre des, des scènes de manga mythique qui vont être complètement retournées et renversées, tu vois, dans le manga. Et ça, c'est encore un autre délire. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de... Je crois que le but, c'est... Un, de faire marrer les gens Deux, de leur faire découvrir Street Et, euh, et la bonne ambiance, tu vois De, de ce qu'on appelle vraiment l'univers du versus fighting C'est quand même une niche particulière de l'esport oui. Mais le but un, c'est de faire marrer les gens quoi. C'est une comédie hein, ce manga C'est pas, euh, tu vois Ça cherche pas à... Même si tu vois, tu as deux, trois thèmes que tu soulignais C'est d'abord une comédie Et c'est une comédie sur... Euh, sur les joueurs de jeux vidéo en général. Pas que les joueurs de jeux de combat, comme tu l'as souligné.
0: Non, mais c'est bien, parce que justement, c'est sérieux, mais il y a des gros moments d'humour, de, de, des gros moments où, c est, c est, c est, c est, où ça ne se prend pas au sérieux, où justement, c'est très, euh, très naturel et euh, c'est pas forcé. Moi, moi franchement, j'ai euh, eu un gros coup de cœur pour le truc et Dieu sait que. Suis, ah, cool J'ai dit, non, mais je suis allé à l'air reculons parce que je me dis, c'est. Ah ouais. tellement... ouais, dit,
2: ça va être c'était dit, ça va être relou
0: Non, je me dis, c'est casse-gueule, c'est le truc, ça va être convenu, ça va être. Euh, Enfin, euh, je m'attendais pas du tout à ça en fait. Et euh, je, je l'ai reçu. Puis j'étais là, je dis bon, euh, je, je commence, je commence pas. Je, dis, je commence. Et j'étais là, je dis putain, il faut que je retourne ta fait. Je dis non, non, mais là, je, 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 peux, je peux pas arrêter là. J'arrête jusqu'où
2: ouais, jusqu ils vont aller Ils sont
0: fous. c'est ça. Mais c'est, euh, je me dis en, en plus quand tu connais les, les références et que tu connais un peu ce milieu, bah, c'est t'apprécies d'autant plus, mais euh, c'est vraiment une bonne porte d'entrée pour justement bah, découvrir... Moi, moi, je te dis, je reçois constamment des messages, ouais, tu peux m'apprendre à jouer à Street, alors je dis, non, mais j'ai pas un bon ouais. euh, tu, tu comment on fait Et bien, je, je, je dis, bah, j'ai trouvé la porte d'entrée, cest que ça ça, si, ça, ça donne pas envie de jouer à Street Fighter, bah, c'est que es c'est pas possible, ça donne vraiment envie de, de s'y mettre, et en plus, bon, le, le, le 5 aujourd'hui, euh, même si c'est pas du tout mon épisode préféré, est, est suffisamment abouti pour que quelqu'un... Euh, S'y euh, mettent euh, tranquillement, etc. Donc, euh, donc voilà. Puis en plus, bon dans, dans le jeu, il y a des flashbacks sur, euh, sur, euh, sur Street 3, évidemment. Donc euh, c'est euh, ouais, assez, assez bien euh, ce côté flashback, etc. Qui, euh, enfin, ça, ça fonctionne bien en tout cas. C'est un, un bon boulot, c'est cool.
2: Bah écoute, euh, super. Et
0: euh, juste alors, question subsidiaire ton Street préféré hmm.
2: Hmm. Euh, que moi je suis un troller donc je te dirais Street Fighter 2 Rainbow Edition
0: ah oui avec les boules de feu
2: en l'air et les personnages qui... ouais, et je les... suis un troll c'est pour ça je dirais ça euh, après en fait je pense que le. non je pense que ça se jouerait entre 2X et Surstrike. Strike je pense
0: alors j'ai voilà, pas souvent je pense, le... que...
2: non, je pense que ça serait 2X parce que pour moi c'est la base de tout voilà maintenant je pense que le plus abouti c'est sans doute Surstrike, Strike à beaucoup de niveaux euh, et le plus fou à regarder en tournoi. Après, euh, j'aime beaucoup. Enfin, paradoxalement, j'aime beaucoup Street 5 parce que, euh, pff, tu me fais marrer, parce que j'aime bien le regarder, parce qu'il y a des persos comme Abigail. Ouais, parce
0: Abigail,
2: <rire> Le jeu n'est pas parfait, mais on voit qu'ils essayent de, de créer des nouveaux persos, de créer des choses. Quoi.
0: Non, non. Et, je suis, suis d'accord. Ouais, C'est euh... plutôt cool. C'est cool, Voilà.
2: C'est pas. Euh... Après, bon.
0: J'ai même rarement l'occasion de parler à un passionné, mais est-ce que tu es d'accord quand même que les, les stages et l'OST de Street Fighter 3.2 sont meilleurs que ceux de
2: 3.3 C'est vrai, c'est dit. Ouais. Hein, Street Fighter 3.2 est, est, est plus réussi techniquement euh, en termes visuels. Ah ouais,
0: c'est impressionnant.
2: 3. Après, euh, en termes de jeu pur et dur, ah, euh, il oui, oui, oh, y a un très loin y... devant. Il hein, n'y a, a pas photo. Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Euh, 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 le plus beau, c'est sans doute trois fins 2 ouais. ouais, clairement.
0: Et aujourd'hui, aujourd beaucoup de gens, quand, enfin là, tu, tu, on n'a pas évoqué Street 4, mais il a, il a quand même eu. Enfin, euh, euh, moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Je trouve que finalement, euh, Ultra Street Fighter 4 euh, à la fin est assez abouti, malgré les défauts, etc. Mais euh, c'est peut-être le, le, le jeu qui a relancé, il a relancé clairement le, la machine. Et euh, aujourd'hui, beaucoup, peu de gens le cite. Ça me choque un peu parce que c'est quand même. Euh, pas, moi, je, moi je préfère Street 4 à Street 5, j'ai qu l'impression qu'on sent plus des coups. J'aimais bien la, la mécanique de la focus. Et, euh, mais euh, voilà, j'ai toujours envie de. de J'aimerais bien un portage Switch pour pouvoir y jouer partout. Euh.
2: C'est des jeux. C'est des, euh... des jeux très différents.
0: Oui, non, c est, c est, c est, euh, ça n'a rien à voir. Ton perso de cœur
2: Dans Street 5, c'est Birdie et avant c'était Blanca. Mais du coup, j'aime pas Blanca dans Street 5, donc je vais rester sur Birdie. D'accord. Moi, j'aime bien les persos t'as pas beaucoup à taffer, tu fais chier tout le monde.
0: Ouais, donc, voilà. Blanca, c'est idéal. Donc, euh...
2: Après, dans Rainbow Edition, Juga, il est... attention, c'est la base. Oui. <rire> ça veut pas dire quoi
0: il a, il, a hein, il a levé Trigger dès le départ, activé. Euh,
2: il peut bah voilà, c'est bah, ça. C'est ça.
0: Il a levé trigger à, trigger à direct, il peut en balancer partout. Donc, euh... bah, écoute, euh, bon, je pense qu'on a, on a tout dit, on a beaucoup discuté aussi avec Calonne sur la partie dessin. En tout cas, euh, c'est une super aventure et euh, je suis très content d'avoir pu vous recevoir tous les deux pour parler de ça. Donc, C'est Versus Fighting Story, c'est so sorti chez c'est le. Le round 1, on attend le round 2 pour cet été. Je, voilà, je conseille à tout le monde qui s'intéresse un peu à l'e-sport, aux jeux vidéo, d'être de, 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 curieux, de soutenir le projet et euh, voilà, d'acheter Street 5 dans la foulée pour, euh, pour grossir euh, cette communauté. Peut-être que dans le tome 15, mais vous, aussi, vous serez peut-être dans le, dans le bouquin si vous faites, euh, si vous avez une personnalité suffisamment euh, marquée. Euh, merci beaucoup ah
2: mais Je blague à part euh, Le nombre de personnes Qui depuis une semaine Me demandent C'est quand que j'arrive Dans le bouquin Et je leur explique Mais j'ai que 200 pages à chaque tour, ouais. je, <rire> je peux pas mettre Toute la planète d'un coup je dis, Vous y serez tous un jour mais bon,
0: on va voir un, ça, un, un, black, un black avec un, un bonnet de travers, un asiatique qui a gagné les votes etc. D'abord, commencer par, euh, bah, par les joueurs bah, connus.
2: La, la plupart du temps, je mets des personnalités. Hein. Je mets pas forcément ah, KO, karaté, ça c'est quand même des cas. Oui, très bien rare. sûr,
0: et karaté c'est c'était enfin, je, je l'attendais en fait je me suis dit bon si, si, si Ken Bogard il y aura forcément Karaté voilà, donc Après,
2: sais, il apparaît surtout dans le tome 2 là il est cité plus ou moins dans le tome 1 mais...
0: c'est ce qu'elle m'a
2: dit
0: on attend ça de, de pied ferme mais je te remercie beaucoup euh, Guillaume alias Izou alias Asenka et euh, on, Merci, hein. on retrouve euh, le, le Red Bull Comité c'est quand le prochain
2: c'est euh, mi-novembre
0: Mi-novembre, mais c'est passé euh, récemment. J'ai un peu décroché, j'étais un peu décroché ces derniers temps pour raisons perso. Donc bon, en tout cas, il y aura une belle édition euh, à la fin de l'année. Ça sera la, la troisième sur Street 5, c'est ça Si je me trompe pas.
2: Euh, oui, c'est ça. Ouais, c'est oui. la quatrième édition du comité, mais la troisième année troisième sur. Oui, tout, ouais, tout, tout à fait. Voilà.
0: Voilà. Mais, en tout cas, bah, félicitations pour tous ces beaux projets et. et euh, ben, merci. Hein. Voilà. Bon, un, un, un dernier Merci. mot pour les auditeurs Tu as quelque chose à rajouter ou ça va
2: Non, mais euh, jouer au jeu de baston et surtout essayer d'y jouer en vous déplaçant sur des événements Alors comme le Comité, bien sûr, le Stunfest, euh, euh, Paris, c'est là qui arrive fin avril pour Red by pack il y aura la Coupe de France, Street Fighter 5. C'est parce qu'il faut se déplacer sur les événements, d'ailleurs pas forcément pour participer au tournoi si vous ne vous sentez pas forcément au niveau, mais je pense que c'est plus comme un spectacle pour en communauté et découvrir des gens... Euh, des gens vraiment passionnants et vivre une ambiance, en fait. Je pense oui. que le, le plus important dans le jeu de combat, c'est pas à votre niveau au jeu de combat, c'est de prendre du plaisir et, euh, et de se marrer. Et de se marrer en jouant avec des gens et de vivre cette ambiance. C'est ce que veut raconter le manga. C'est pas une question d'e-sport, c'est pas une question d'argent. Hein. Faut, faut qu'on reste les pieds sur terre. Hein. Il y a deux, trois mecs qui gagnent de l'argent avec ça en France. <rire> voilà. Mais c'est pas pour ça qu'on peut pas être passionné de jeu de combat. Voilà. Mais aussi pas tout prendre au sérieux, paradoxalement.
0: Mais voilà, je pense que c'est un peu ce que, tout ce que raconte le manga, et c'est vraiment, euh, au-delà de tout ça, c'est vraiment plaisant à lire, plaisant à regarder. Euh, c'est euh, voilà, un super boulot, et on est content de, de soutenir euh, cette initiative. Et ben bah voilà. Merci bah beaucoup, merci, euh, Guillaume. Bah, je te souhaite une, une bonne soirée, une bonne continuation, et de toute façon, bon Merci
2: d'avoir pris le temps.
0: Bah, pas de souci, ça nous fait plaisir, nous, de toute façon, euh, voilà, nous, c'est. Euh... Moi, personnellement, étant un peu passionné de versus fighting, comme j'adorais le truc, je dis bah, je vais, les contacter, on va faire le truc et comme ça, voilà, ça, ça met pour notre communauté aussi, on met, un peu en avant le manga et il y a des gens qui sont un peu indécis, je leur dis bah, écoutez, il y a des interviews qui arrivent, vous ferez votre choix, mais on recommande chaudement de se procurer. ce
2: Voilà. Merci beaucoup en tout cas.
0: Passe une bonne soirée, Guillaume. Pas de soucis. Bah toi aussi.
2: On se contacte sur Twitter. D'autres questions. Ça marche. Pas de soucis. Au revoir, merci. Au revoir, ciao.